0: Ну что, добрый день, дорогие друзья, уже добрый вечер. Я решил не дожидаться э, начального времени. Я вижу, что вы здесь все собрались. Я здесь тоже уже собрался. Вижу весь чат, поэтому начнем на несколько минут раньше. Благо, нас никто, в общем, к конкретному времени не держит. Мы к конкретному времени не привязаны. И давайте мы с вами поговорим о разных вопросах вокруг вина. Я очень рад вас всех еще раз приветствовать. Ну и первый вопрос, с которого мы с вами начнем наш разговор, это вопрос, который совершенно справедливо задал Игорь. Так, сейчас, секундочку, я... Подождите, у меня какая-то очень странная картинка. Это я себя вижу, 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 вижу. А почему я себя так странно вижу? Сейчас. Какая интересная картинка. Да, чуть-чуть. <свят> Вкладка была другая. Так, сейчас я попробую себя нормализовать как-то на экране. Даже не знаю, как мне себя поставить. Я хотел, чтобы на экране был и я, и был чат. Давайте вот так вот. Ладно, перекрою я большую часть картинки. Тогда вот как-то так открою. Мы будем с вами видеть чат. Мы с вами будем видеть... Да, вас много. Все. Я хотел просто, чтобы на экране у нас висел чат, обновлялся, чтобы на экране был я, чтобы вы меня видели. Так вот, первый вопрос, который задал в чате, собственно, Игорь Черский, где Денис? Так получилось, что у меня две недели очень серьезная загрузка. Я за эти две недели сделал несколько лекций онлайн, не оффлайновых в жизни, и провел 4 больших мастер-класса. Два больших мастер-класса в Москве и два больших мастер-класса в Питере. Так, рассинхрон есть по звуку и по видео, да? Вот, черт, не нравится мне это. Эта проблема связана с тем, что у меня картинка идет с камеры, а звук идет с микрофона. Давайте я попробую что-то сейчас с этим сделать. Ну или не надо, или пускай пускай останется, пускай будет рассинхрон. Я потом все равно буду перемонтировать. Большой сильный рассинхрон. Давайте я попробую включить. Сейчас я попробую сам себя послушать. О, да, большой сильный рассинхрон. Да, я понял. Хорошо, подождите тогда секунду. Подождите, подождите тогда, тогда секунду. Я попробую переключить звук. Да, я понял. Хорошо, подожди тогда секунду. Сильно рассинхрон, да, я вижу. Подождите. Так, подождите. хорошо. Тогда я на секунду выпаду в картинку анонса. Сейчас подключу другой звук. Так, ну давайте попробуем, а вот так. Так, хорошо. Давайте попробуем. А вот так. Тоже небольшое, небольшое запоздание есть, похоже, да? Есть все равно. Это связано опять вот с тем, что у меня, к сожалению, камера и звук идут из разных каналов. Камеры, звуки, Это плохо, мне самому не нравится. Ну ладно, ничего страшного, придется нам немножечко вам потерпеть тогда меня, я себя уберу, наверное, с тогда большого вот такого, чтобы не так отвлекать вас звуком, да. сделаю себя маленьким. И уберу дубляж. Все, так вот. Вопрос, где я был, вопрос э, очень простой. Я очень много занимался чтением лекций вживую и очень много делал мастер-классов э, в реальной жизни. Так вот, ну давайте возвращаться к вопросам. И вопросов у нас сегодня очень-очень много. Видео я потом все равно буду перемонтировать. Э, у этого видео будет обязательно перемонтаж хороший с иллюстрациями, мы будем отвечать на вопросы, и я потом буду вам показывать всякие иллюстрации. Итак, первый вопрос задает Владимир Светлов. Вопрос задан две недели назад в комментариях. «Почему в одних регионах мира вида получается делать дешевле по себестоимости, чем в других? Какие факторы? Климат, почвы, сорта, стоимость рабочей силы или что еще?» Так вот, ситуация следующая. Действительно, в некоторых регионах мира вино делать сильно дешевле, чем в других. И связано это, в первую очередь, конечно же, с стоимостью рабочей силы. Так, например, в испанской Ламанчи средняя заработная плата очень-очень невысокая. И крестьяне здесь сдают виноград по цене 20-15-20 центов за килограмм, иногда даже меньше. И, как следствие, крупные потребители могут покупать очень-очень много винограда и делать очень-очень дешевое вино. Так, например, кооператив «Винья -Лас -Вирхен» в Ломанче производит вина больше, чем вся Россия вместе взятая. Разные условия по выращиванию. В некоторых регионах требуется организация полива, в некоторых регионах не требуется организация полива, в некоторых регионах есть возможность обрабатывать виноградники машинным образом в некоторых регионах нет поэтому так и получается например наша страна относится, она находится в категории риска у нас очень много виноградников зимой вымерзает, погибает и нам надо много виноградников часто обновлять и пересаживать у нас получается более дорогая история с выращиванием винограда в той же ла в Центральной Испании этой проблемы нет, и там все хорошо. Спрашивает веселый Роджер. Регионы в мире, в которых точно не нужно брать базовые вины, ибо они гадость. В принципе, не гонитесь за дешевыми винами из самых раскрученных регионов. Почти всегда, если мы с вами будем говорить про Бургундию, например, то дешевая Бургундия почти всегда будет очень плохая. Просто как только Бургундия не относительно плохая, она сразу же взлетает в цене, в бутылке с названием Бургундия, с надписью Бургундия, сразу заложено очень большое значение, большой-большой запас по деньгам именно за счет бренда, и крайне редко Бургундия дешевая будет э, хорошей. В значительной степени это относится к красному Бордо, в значительной степени это относится к красному Приорату, э, к испанскому. Зачастую это относится к дешевые таскания, то есть к таким раскрученным винодельческим регионам, итальянским, французским, испанским. В этих регионах довольно высока наценка за бренд региона, и когда вы там покупаете из этих регионов, когда вы здесь покупаете из этих регионов дешевое вино, то вы фактически платите только за бренд. Вы практически не платите за само вино как таковое. И поэтому, скорее всего, оно будет не самым интересным, не самым качественным, не самым хорошим. Алексей спрашивает, можно ли в бюджетном сегменте найти что-то действительно интересное или все действуют по классическому шаблону, что массовый потребитель любит послаще и пофруктовее? В принципе, конечно же, это очень близко к истине. Действительно, крупные производители, они ориентируются на массовый вкус для того, чтобы давать сетям, давать магазинам, давать рознице хорошую цену, невысокую цену, им приходится производить очень много вина. А для того, чтобы продать очень много вина, оно должно быть очень усредненного, очень массового вкуса, не слишком кислотное, с довольно высоким остаточным сахаром на уровне там, верхней границы сухого вина или нижней границы полусухого вина, часто с легкими тонинами, с очень простой фруктовой ароматикой, это все диктуется ровно тем, что надо продавать очень много вина для того, чтобы обеспечивать э, окупаемость на низкой марже, на низкой цене. Поэтому действительно что-то интересное в бюджетном сегменте найти можно очень редко. Иногда попадаются какие-то сравнительно неплохие вина, но чаще это будут вина, если мы говорим действительно о каких-то интересных, это скорее будут вина по акции, чем это будут вина э, в полную стоимость. В основном, конечно же, это будут совсем-совсем базовые варианты. Капитан Арго спрашивает. История того же красного и белого говорит, что даже в нижнем сегменте важны оценки от критиков, желательно 90+. Есть ли смысл платить больше, когда есть ВИНа за, 60, за 600 рублей, которые получают 92 балла от какого-нибудь критика? Ну, вы знаете, во-первых, критики очень-очень разные. И многие критики ставят незаслуженно высокие баллы многим винам, и тут, как бы, к оценкам критиков иногда надо подходить очень с такой, со скидкой. Ну, а во-вторых, платить, конечно же, надо больше, потому что, когда мы с вами говорим, скажем, о винах «Бордо», и мы говорим «Вино 88», да, и когда мы говорим о винах Испании, о мы говорим 88, это просто разная стилистика, это разные вкусы, это разные ароматы. И, э, и то и другое вино будет, ну да, действительно какого-то более-менее соизмеримого уровня качества, уровня интересности, уровня сложности, богатства, но эти вина будут очень разные стилистические. А поскольку производство вина в разных регионах стоит совсем разных денег, то они и на полке у нас будут э, стоить разных денег. Поэтому тут важнее смотреть на то, что для вас важно. Если у вас какое-то базовое вино, вот вы покупаете какое-то вино с какой-то определенной оценкой, и оно вас вполне устраивает, и вас, в принципе, не слишком интересует процесс познания, поиска, исследования, изучения, в конце концов, винного мира, то можно больше не платить. Можно покупать его до тех пор, пока оно вам не надоест, потом поискать что-то другое, найти что-то еще и продолжать потреблять уже его. Но в общем случае, конечно же, я очень рекомендую всегда исследовать разные регионы, разные вкусы, разные стили, просто потому что это, собственно, и есть основной интерес в вине. Так, давайте мы вернемся к чату. Я заранее подготовленные вопросы, какие у меня были, пропущу дальше. Мы к ним еще вернемся, если надо. Михаил Ширинян спрашивает. Здравствуйте, Денис. У меня вопрос о предрассудках или стереотипах. Правда ли, что до России не доезжают самые вкусные и качественные вина лучших стран-производителей мира и выпиваются на месте? Смотрите, винный мир устроен не так. Винный мир не устроен так, что доезжают или не доезжают. Да, вина каких-то малых виноделов могут выкупаться целиком каким-то импортером и уезжать, например, в Великобританию или в США, не доезжать при этом до России. Но это не значит, что экспортер-производитель не хочет их продавать в России. Просто он их производит мало и у него их кто-то целиком выкупает. Такие случаи есть. Тем не менее, почти все российские импортеры заняты не только закупками и продажами в России массового простого вина, но и у всех импортеров есть в портфеле какие-то очень высококачественные, суперинтересные, суперсложные вина. Поэтому тут нельзя говорить, что до России специально особо что-то не доезжает. Так же как во всем мире. Кому-то что-то доезжает, кто-то что-то выкупает, там целиком всю винодельню, весь сток, э, всю, все наименование целиком и продает. Или, может быть, это две страны, там, распиливают между собой производство. Но э, и также и наши виноделы, также наши импортеры тоже что-то интересное регулярно покупают. Э, и иногда у нас что-то есть интересное, а порой даже и очень интересное, чего нет в других странах. Тут... Э, Рынок устроен иначе. Инициатива исходит от импортера. Наш российский импортер смотрит, во-первых, как он будет что-то продавать, какие, у него, какие ему вина нужны. Ориентируется ли он это на хорику, на отели, рестораны, кафе. Или он ориентируется на то, что он все привозимое вино будет продавать через ритейл, через сетевой ритейл. В зависимости от этого он везет разные вина по цене, разные по смыслу, по назначению, по идее. Ну и вот э, вообще то, что приезжает в страну, определяет, конечно, импортер. А в конечном счете определяем мы с вами. Если мы с вами покупаем преимущественно дешевые вина, преимущественно базовый сегмент, то понятно, что в основном импортеры именно их сюда и везут. Если у нас вина там, с ценой выше 1000 рублей стоят на полках мертвым грузом, то, конечно же, импортеры их много сюда не везут, не стараются вести. Везут какое-то небольшое количество, только и всего. Или самые лучшие вина известны всему миру, а у себя всякие французы пьют дешевое повседневное вино а Французы и итальянцы пьют много дешевого вина, да, недорогого на месте Но пьют и нормальные вина, в итальянских винотеках прекрасно продаются вины И по 20, и по 30, и по 40 евро, прям там на месте Да, это вина не для каждодневного употребления, но они продаются и покупаются Даниил С. с двумя ИМ Денис, добрый день. В последнем выпуске в вопросах и ответах» я спрашивал ваше мнение насчет нового закона о виноделии в России. Вы ответили, что поделитесь мнением. Мы, наверное, будем целиком даже целый ролик снимать, потому что собираемся устроить такое совместное обсуждение того, что происходит. Если говорить очень коротко, то закон крайне сырой. Закон, который доставляет довольно много проблем и импортерам, и ритейлу. И контролирующие органы там, он, в общем, очень не прописан. Он э, исключает использование вина наливом для производства вин в России, что может быть, с одной стороны, хорошо, но с другой стороны, он их очень жестко позиционирует, как винные напитки. То есть, если сейчас винодельня в России привозит вино наливом и бутилирует здесь это вино, бутылком разливает просто, то она на таких бутылках не имеет права писать вино, она должна писать не является вином, является винным напитком. Таким образом, привезенное сюда вино наливом становится в один ряд с напитками, разбодяженными водой, ароматизаторами, с добавлением там, чего угодно еще. И это тоже несправедливо, потому что, с одной стороны, конечно, это вино, произведенное не из российского винограда, но это по-прежнему натуральное вино, поэтому... В этом смысле надо было поступить так, как поступали в Канаде. В Канаде есть понятие «произведено» в Канаде и есть понятие «бутилировано» в Канаде. Вот на этикетке четко написано, произведено в Канаде, это значит, что использовался канадский виноград. Бутилировано в Канаде, это значит, что вино привезено наливом и здесь только разлито по бутылкам. Вот это было бы правильно. Кроме этого, в этом законе напихано еще очень много нехороших подводных камней. То, что на каждом вине должен быть указан регион происхождения винограда и год урожая, что ставит, по большому счету, вне закона вина, у которых нет года урожая, в частности, хереса, шампанское и некоторые другие образцы. И, конечно, закон очень сырой, очень грубый, очень непроработанный. Так, Алексей Волохов. Денис, добрый вечер. Вопрос про издержки профессии. Дегустаторы вино не пьют, выплевывают, но ведь все равно какое-то количество через слизистую впитывается. Сколько нужно чтобы уже заметно повело, как не погореть на работе? Профессиональные дегустаторы с легкостью дегустируют в таком режиме разрешенную дневную норму 45-50 образцов. И этого еще практически незаметно. То есть после 50 образцов дегустации со сплевыванием вы практически остаетесь совершенно вот трезвым, никаких вот даже такого размытого расфокусировки, легкой внимания еще не происходит, то есть влияние алкоголя еще не очень сильное. Если дальше как бы продолжить дегустацию до 70, до 80, до 100 образцов, уже начинает сказываться влияние алкоголя на организм, но вот международная норма для дегустации 45-50 образцов. Валентина Денисюк спрашивает, как осветлить белое вино? В домашнем виноделии очень часто случается так, что вино белое, несмотря на то, что его держат долго, оно отстаивается, уже отбродило свое, оно все равно остается мутным. Применяется такой процесс, как оклейка, часто для таких вин. При помощи либо бентонита винодельческой глины, либо яичного белка, либо желатина, небольшое количество этих веществ разводится в теплой воде. Вливается в вино, перемешивается, образуются сгустки помутнений. И эти сгустки отфильтровываются через э, даже самый довольно грубый фильтр. Это самый простой способ. Посмотрите, пожалуйста, есть несколько хороших сайтов домашних, ну или домашних, или полупрофессиональных виноделов по вопросу, как, э, собственно, оклейка белого вина. Следующий вопрос у нас в чате. Винное Александр Соин задает винное подворье старого грека в Ванапия Витизеве, что-нибудь можете сказать о нем достойное вино или сомнительное это хозяйство Валерия Асланиди, Асланидиса человек который действительно хорошо понимает в вине он старается делать но я должен сказать что тот стиль который он делает который он исповедует то Та, та, та вот, э, арма, тот ароматический вкусовой профиль, который у него стабильно получается в винах, он на сегодняшний день считается немножечко э, в английском языке есть такое чудесное слово out да? Вышедшее из моды, немного старомодный. Вот э, это, пожалуй, наиболее правильное э, слово, которое я бы вот, э, сказал в отношении вин старого Грека. Вина... Нельзя сказать, что плохие, просто вот немножечко старомодные. Руслан Миясаров спрашивает: Здравствуйте, Денис. Интересно ваше мнение, если пробовали про зинфандель Фудстепс из красного и белого, стоит ли Zinfandel 29 рублей. Это зинфандель, который происходит из долины, из региона, из местечка Лоди в Калифорнии, это Центральная Калифорния. Он неплохой. Он. В принципе, представительный и очень характерный для зенфанделий своей зоны. Довольно плотный, довольно мясистый, такой шоколадный, немножечко алкогольненький. Он очень типичный, его можно пробовать. 829 рублей в принципе стоит, но если поймать какую-нибудь акцию, будет вообще здорово. Так, Денис Шашников. «Судя по всему, завтра стрима по явинам рюхи ждать не стоит, очень жаль». Денис, с Риохой очень активно работаем, это моя внутренняя боль. Постараемся сделать как можно быстрее. Скиманек спрашивает, как гаражному виноделу сделать полусладкое вино? Довольно непросто сделать гаражному виноделу полусладкое вино, если его делать правильно. Если его делать правильно, надо виноград либо подвяливать, либо по-другому как-то концентрировать сахара, чтобы получить... 13-14 градусов, полноценный алкоголь и еще остаточный сахар, чтобы брожение прервалось само. Либо надо останавливать брожение холодом. Второй вариант тяжелее, сложнее. поэтому большинство гаражистов предпочитает делать сухие вина, для того, чтобы в них не продолжалось различное брожение, чтобы не вышибало пробки, чтобы не шло различного рода списания. Поэтому это довольно непросто. Александр Фролов спрашивает. Здравствуйте. Скажите, при изготовлении полусладкого вина сахар добавляется после брожения? Или вообще, в принципе, нельзя добавлять сахар, надо останавливать брожение принудительно? Очень близко перекликается вопрос с предыдущим. Да, считается у экспертов, что э, настоящие правильные полусладкие и полусухие вина это вина с прерванным брожением, недоброды. Если вы добавляете сахар, После окончания брожения. Или если вы добавляете даже виноградный концентрат, виноград концентрат, концентрат виноградного сока, то это называется на жаргоне подслащёнка. И это считается ну, таким себе вариантом, не самым красивым, не самым интересным, не самым благородным. Поэтому высококачественные полусладкие вина – это с остановкой брожения. Вина повседневные, такие дешевые грубоватые. Это вина с добавлением сахара. Игорь, как я устал отвечать на вопросы? Где Денис? Ответили. Надеюсь, что ответили. Алексей Анисимов. Здравствуйте, Денис. Клуб Казанская Лоза. увлекаюсь виноделием. Ваше мнение: какой подход должен быть при подборе сортов и гибридных форм для белых вин? И какие сорта бы вы порекомендовали? Спасибо. Это невероятно сложный вопрос, потому что этот вопрос во многом определяется климатом, почвой режимом полива, режимом солнца. И в каждом конкретном случае надо экспериментировать. На каждом конкретном участке нужно пробовать, что может расти в каждой конкретной зоне. Вот сейчас, например, в подмосковной, скажем, зоне мне понравилось, я попробовал несколько вин из сорта солярис, и прям мне, в общем, понравилось то, что делается даже из подмосковного винограда. Но это ни в коем случае не рекомендация сажать солярис, а это рекомендация пробовать. Свое вино, вино соседей, смотреть у кого что получается, много экспериментировать и много консультироваться с специалистами, в том числе с дегустаторами. Подскажите, пожалуйста, когда будет обзор из масс маркетов вина и будет ли в магазине? Да, будут в ближайшее время. Вот Игорь Черский уже ответил. Так, Денис, вы открыли портал ВАТ. Да, Денис, вас многое. Это мы прошли. Мильмар, спасибо огромное. Всем вечер. Добрый. Так, добрый вечер. Как конспектировать дегустации? Есть ли какой-то стандарт? Может быть, специальные журналы, блокноты или в свободной форме? Спрашивает регулу 153Q. Во-первых, регулус Q. Во-вторых, я для дегустации, для записи дегустаций использую Vivina. И в свободной форме пишу туда заметки. В, общей, в общих чертах дегустационную стандарт, дегустационную форму соблюдают все более или менее единый. Краткое упоминание цвета, насыщенности, интенсивности оттенка. Дальше в два предложения, в одно в полтора-два предложения, э, описание аромата, описание вкуса и общее впечатление. В принципе, можно посмотреть, э, вот у меня в Вивино большие дегустационные заметки, их там много, которые написаны вот по такой форме. Э, форме. Так. Сильно лучше. Два канала с небольшим запозданием. Вроде сейчас пошло, синхронизовалось. Да, спасибо огромное. Денис, назовите наших виноделов, поцелованных Богом, спрашивает Мильмар. Мильмар, спасибо еще раз огромное за донат. Я считаю, что у нас, безусловно, поцелованные, поцелованные Богом виноделы, это Олег Лепин, это Сережа Бескаравайный, это... Алексей Толстой, это Вадим Бердяев, и, в общем, число этих людей, оно растет, меня это, меня это, в общем, радует. К сожалению, не так быстро, как хотелось бы, растет это число, но все-таки оно как-то растет. Так, Давид Багаян. Денис, добрый вечер. Чем обусловлено то, что по стилю российское вино ближе к новосветским Напряженностью тепла. В общем и целом, поскольку мы находимся дальше от морей, и наши моря, Черное море, и Азовское море, и Каспийское море, не обеспечивают в полной мере охлаждение прибрежной зоны, то у нас тепла у винограда больше, чем, скажем, в Бордо, или в Бургундии, или там в Австрии. Вот Из-за этого вот у нас получаются более такие интенсивные, чуть более алкогольные, более мощные, более плотные вина. В среднем. Мистер Грей спрашивает. Здравствуйте, Денис. Чем Модера от Кубани Вино 2011 года отличается от модеры 2014 года за 300 рублей в магазинах и белого? Почему такая разница в цене? Вы знаете? Не знаю. Никогда не задавался вопросом. Модера за 650 рублей, мне кажется, для нее это справедливая цена. Потому что, ну, это 2011 год, он постарше. Не знаю. Я просто 2014 год, к вам, к сожалению, еще не пробовал. На все не хватает немножечко здоровья. Марат Багауддинов спрашивает. Денис, наконец-то удалось попасть на вас. Подскажите, как вам Рислинг Маркус Молитр? встречая его в масс-маркете, только в Минлабе. Очень нравится. Маркус Молитр очень хороший производитель. Я его много раз пробовал. Вина качественные, причем не только Рислинг. У него и другие вина вполне очень симпатичные. Вполне рекомендуем. Андрей Сапегин спрашивает, добрый вечер, что могли бы сказать о линейке вина Виньянези, стоит своих денег, как бы вы ближайших конкурентов оценили бы выше, какие винодельни. А Виньянези уже, к сожалению, входит в сегмент супер премиум, это вина уже не просто потребление хорики, это вина в значительной степени уже такого вот премиального, очень премиального сегмента. Сделаны они, конечно, безупречно, абсолютно все, я пробовал их много раз, много лет и до сих пор регулярно пробую, каждый практически год, но э, вина, конечно, очень дорогие. Вопрос, стоит ли своих денег, это вопрос, уже лежащий в плоскости, скорее того, что э, есть ли альтернативы за эти деньги, да, альтернативы за меньшие деньги даже есть. Стоит ли вины этих денег? Ну, если их покупают, если они продаются из года в год, то, наверное, стоит. хотя, конечно, всегда хочется, чтобы было подешевле. Так, Сергей Сентябов, у меня есть вопрос, аж чешется. На Russian Wine Competition вино Каберне номерной резерв 2019 года стоит 300 рублей, обошло более элитные образцы Репин, Мантра, Берния. Как мне интерпретировать такие результаты? Вспоминаю мифы, вина за 200 рублей не отличаются от вин за 2000 рублей, и винные эксперты ничего не понимают. У меня большие вопросы к Russian Line Competition. Очень большие. То есть там такое впечатление, что люди подходили к оценке вин с одной единственной идеей. Поставить все винам от 82 до 84 баллов. То есть такое впечатление, что там люди просто боялись. Высказать свое реальное мнение, сказать что-то где-то дороже, где-то дешевле. И у меня большие вопросы к самому конкурсу к этому. Так, Антон Антон спрашивает. Подскажите, пожалуйста, вина с ферментацией в бочке, которую можно купить в наших сетях. Хочется для расширения кругозора попробовать, но производители редко указывают это. Вы знаете, вот так с лету, слету я вам сейчас не скажу, и точно помню, что белая помина, помина-бьянка, вот ферментируется в бочке, только ферментация, вы знаете, это надо просто взять какие-то там, вот два десятка шардоне в винотеке сфотографировать и посмотреть по сайтам производителей, что из них ферментировано в бочке, так сейчас быстро скидку я вам не назову, особенно то, что у нас есть в широком круге. Александр К спрашивает: от Марины Аманды из Гаскони с выдержкой в бетоне. Что скажете про этого производителя и выдержку в бетоне? Вы знаете, производителя не знаю, скорее всего, вообще ничего не говорит его мне наименование. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, кто это такой, что это за люди. Так. Нет, этикетка мне вообще ничего не говорит производителя не знаю. Гасконские вина редко бывают какими-то яркими, сложными, интересными. Выдержка в бетоне, я рассказывал в лекции по технологии вина, чем хороша выдержка в бетоне. Она очень, что называется, экологичная. Она наименее энергоемкая. Она немножечко такая, считается чуть старомодной из-за того, что за бетонными резервуарами нужна отдельная серьезная ухаживание, гигиены и все остальное, тем не менее, в последнее время становится снова, даже в каком-то смысле, модной. Спрашивает Константин Карипанов. Добрый день, Денис, спасибо большое за лекции, просто огромное количество знаний. А, это не вопрос. Так, это спасибо вам, Константин. Расскажите, что льют в разливайках на побережье, откуда берут этот аромат, на который много ведутся? Спрашивает Олег Дудай. Значит, смотрите, практически все разливайки, которые продают вино, они продают вино из бэг-н-боксов из 20-литровых. Это пакеты, которые упакованы в картонные коробки, которые производятся из вина импортного налива, из балка, в которой разводят водой, покупают 14-градусное вино, разливают там, до 12-11,5 до до градусов, разбавляют водой. Иногда корректируют кислотностью, там добавляют винную кислоту, добавляют яблочную кислоту и добавляют иногда ароматизаторы. Это химоза, но тем не менее в базе все равно лежит изначально какое-то минимальное, плохое натуральное виноградное вино, которое просто вот так вот доводят для того, чтобы оно было низкой цены и его было много. Купил недавно начальный Терра Дель Палио Кьянти Классика 2016. Не зашло вообще. Так, дайте я посмотрю Терра Дель Палио Кьянти Классика. Давайте посмотрим, что это за вино. Я его должен пробовать. Так, картинки. О, это вино я пробовал и пробовал много раз. Это неплохой производитель, но э, это производитель, который делает вино в таком немножечко старом стиле, довольно... Кислотные, И они вот, это, это вопрос уже как раз стилистический, нравится вам такой стиль или не нравится вам такой стиль, это просто вот, это не ваш стиль. Тем не менее, у Терра Дель много любителей, много таких уверенных сторонников, поклонников, которые его очень любят. Саперави от Фанагории обычно покупаю ящиками, или вот соберва, Собербаш хихви вообще взорвал мозг рецепторы. Но это вопрос вот как раз стилистики. Так, Атем, Добрый день, Денис. Скоро свадьба, выбираю вино для гостей. Недавно попробовал пенонуар от Мельстрима, не стыдно такое подавать гостям. Что еще посоветуете? Смотрите, у Мельстрима сейчас, 19-й год, вина начнут появляться в линейке Ориджинал. Они почти все неплохие. У меня обзор винодельный Мельстрим есть на канале в Дзене. Можете посмотреть. Вот здесь вот мой Дзен. Сейчас откроется. Секунду. Адрес вы видите в адресной строке. И вот здесь вот, среди всего прочего, обзор вины из линейки Ориджинал. Винодельный Мельстрим. Я недавно был там в гостях. И вот здесь все вина с этикетками совсем плохо грузится потому что канал занят Но у меня можно посмотреть можно почитать практически все 19 года уже неплохо а 20 год будет еще лучше еще раз Мильмар, спасибо огромное за донат на чем в кризис экономить будут винодельни вы знаете у российских виноделин сейчас кризис только в одном где достать виноматериал где достать виноград, где достать вино для того, чтобы обеспечить сети залистованным материалом. У российских виноделин кризиса особенно нет. И, скорее всего, российские винодельные экономить особенно ни на чем не будут. А винодельни иностранные будут снижать урожайность. В частности, виноделы «Шампани» договорились о том, что они будут производить совокупно гораздо меньше вина, чтобы сохранить уровень цены, даже его приподнять. Ну, будут немножечко ужиматься. Жирные годы прошли. Денис, пробовали ли вы вина линейки Chateau Margot? За что ловят такие цены? Да, пробовал Шато Я пробовал я Гран э, Крю, класс M, Бордовский, пробовал всем. Я про э, ценовую политику рассказывал неоднократно, что ценовая политика, в, начиная с определенного момента, диктуется не качествами вина, а количеством людей, которые хотят его купить и попробовать. Если на рынок приходит огромное количество богатых людей, богатых китайцев, богатых тайцев, богатых тайваньцев, богатых американцев, богатых европейцев, которые хотят иметь вино в категории статусное, престижное вино, то они могут на него, за него платить практически любые деньги, потому что объем производства жестко ограничен размерами хозяйства. И цены могут быть совершенно произвольными, это как швейцарские часы, это как машины ручной сборки, это как обувь ручной, там, ручного пошива. Здесь цены имеют очень последовательное отношение к качеству и, в общем и целом, могут быть в широком спектре практически произвольными. Так, в этот момент я остановлюсь сказать спасибо большое Виталий Кунцевич прислал донат, Дарья Соколова прислала донат. И вопрос, сейчас я открою, посмотрю вопрос. Так, далее. Денис, не могли бы вы подсказать, какое вино можно подобрать к стейку стриплоин про жаркий медиум рейс в ценовой категории до 2000 рублей? Интересно ваше мнение. О, я буду здесь немножечко предвзят. К стриплоину я люблю очень легкие вина и довольно кислотные. Я, например, очень люблю долины Луары, это шенон, это кабернефраны, такие вот сравнительно легкие, кислотные, такие умеренно ягодные. Люблю хорошие пенонуары, я вот вчера буквально в Питере был, я сегодня ночным поездом только приехал из Питера, и я в Вайн Дайм взял себе на ужин совершенно прекраснейший пенонуар из Коля Ориентали дельфриули Фриули из севера Италии. Он такой был не очень дубовый, с небольшим количеством дуба, но с большим количеством лесных ягод. И вот такого рода вина прям отлично заходят, мне вот именно это сочетание очень нравится. Они не мешают мясо показывать свой вкус, свой аромат, и в то же время сами не проигрывают, не, не теряются. Антон Попов, огромное спасибо! Алексей Сатима спрашивает, спасибо за все познавательные лекции, очень много интересного узнал, сезон заканчивается, французский барик обожден и ждет портвейна. Денис, когда будет столь давно ожидаемая лекция о портвейнах? К огромному сожалению, все идет своим чередом, и много лекций заказано, но я вам должен сказать, что пришла ко мне в в виде, как бы, не то чтобы спонсора, но в виде э, коллаборации, одна из португальских виноделин, и в ближайшие недели будет лекция по португальским винам, и там, в частности, будет регион Дору и несколько слов про портвейн. Отдельная лекция про портвейн тоже будет, но чуть-чуть позже. Сухарик спрашивает, спасибо большое за донат, э, почему, описывая запах и вкус вина, эксперты никогда не скажут про нотки свежего винограда? самого винограда. Про теплую землю скажут, сену и бензин могут, а сам виноград нет. Дело в том, что в самом винограде очень немного ароматических веществ, и свежий, аромат, свежий виноград практически не пахнет до момента брожения. Я рассказывал, частично уже несколько раз упоминал, что основные ароматические вещества в винограде, они связаны с сахарами, и они не летучие. До тех пор, пока дрожжи не оторвут сахара от летучих ароматических веществ, практически аромата нет. Вспомните, какой умеренный и, в общем, непритязательный аромат у виноградного сока, даже ну, тем более у восстановленного, но и у свежего тоже его практически нет. Поэтому виноград это та ягода из немногих, которая в свежем виде ароматы имеет сравнительно бледные почти всегда. Существуют сорта исключения, такие как мускаты, как гивертстроминер, как изабелла, в конце концов. Но вот как раз все эти сорта считаются такими чуть менее респектабельными, потому что, когда в вине начинает доминировать вот эта единая фруктовая нота, которую вы чувствуете в свежем виде, в виде вина и так далее, то это не так интересно, когда, как если когда в вине много разных оттенков вкуса и аромата. Поэтому специалисты, эксперты не очень любят фруктовые вина. Фруктовое вино, вот клубничное вино пробуешь, оно клубникой пахнет. Вин Вишневое вино пробуешь, оно вишней пахнет. А вот виноградное вино, оно пахнет всем чем угодно, кроме свежего винограда. Именно поэтому так и получается. Так, спасибо всем, Антон Попов, спасибо всем, кто э, поучаствовал э, донатами. Спасибо вам всем огромное. Так, возвращаемся к чату. Денис, добрый вечер. Какое вино порекомендуете для знакомства с сортом Каберне Савиньон до 1000 рублей? Вы выбирая между Козельера или Курия? Я бы взял Казильера, Наверное, потипичнее и поярче. Так, Денис, как оцениваете результаты РВЦ, формат состав комиссии? Да, поддерживаю вопрос. Вы знаете, я не знаю, что происходило на РВЦ. Я не питаю большого доверия к результатам. Этого конкурса и не возьмусь даже серьезно комментировать. Алексей Бороздин спрашивает, надеюсь, что правильное удаление поставил. Денис, добрый вечер. Скажите, очень интересуюсь грузинским виноделием. Будет в будущем лекция с учетом регионов. Очень благодарен за вашу работу. Вы знаете, может такое быть, но есть большая проблема с грузинским виноделием. Грузинское виноделие хорошее, стоит очень дорогое. У меня тоже на Дзене есть статья про грузинские вина, 15 хороших бутылок грузинского вина, но стоит ли оно того? Вот посмотрите, что мне понравилось. Я попробовал, меня ресторанная группа «Италия» приглашала где-то с полгода назад да, в Питер, и мы пробовали порядка 60 что-то образцов грузинских вин, и вот ну с трудом 15 я набрал на ролик, на обзор. Кстати, на канале тоже ролик есть. Поэтому... Ну, не знаю. Так, Сергей Пугачев. Какие сорта больше всего подходят для оксидативного стиля и преимущественно оксидативного стиля? Есть такие сорта, которые очень хорошо принимают на себя легкую оксидацию. И это в первую очередь сорта южной роны. Это белый гренаж очень хорошо принимает на себя. И это сорта португальские с модейры. Это Буаль, Сиальм, Мальвазия. То есть, чего делают Мадеры, это классика. Из того, что растет в России. Неплохо на себя оксидативный стиль принимает Алиготе, как ни странно. Оно неплохо выглядит в оксидативном стиле. Шардоне и Савиньон-Блан не слишком хорошо. КЦТЛ тоже так, в общем, не очень хорошо. Рислинг не очень хорошо. И из того, что растет масса в России, я бы назвал, в первую очередь, наверное, олиготем. Константин Карипанов. Сколько хранятся сухие вины из сорта ракоцители? 2015-й губернаторской еще можно пить? Я бы уже не рисковал. В том плане, что пить-то его можно, только будет невкусно, скорее всего. Ракоцители сам по себе не слишком ароматный сорт. И с возрастом редко набирает что-то богатое, что-то яркое. Ракоцители, особенно и грузинское, и российское, по большей части, Лучше пить относительно молодым. Бывают исключения, так, например, казахский ркацетели, арба вайн, очень хорош и в серьезном возрасте, но это скорее исключение, чем правило. Илья Ленков. Легран Нуар, накшип Мальбек, 18-й год, Семидрай, показался очень странным. Вы знаете, мне вся линейка Гран Нуар кажется немножечко странноватой, такой фанки, немножечко... Попыткой какого-то заигрывания, то ли с натурально сделанными винами, то ли с винами на диких дрожжах. Не знаю, мне как-то вот вся линейка не кажется слишком яркой, слишком интересной, слишком богатой. Андрей Сергеев. Денис, добрый вечер. Увидел в лекции по акции Кензвараулю от братьев Асканели 700 рублей против почти 1300. Не слишком ли дорого даже 700 рублей за полусладкое? Что можете сказать про это вино? А, Асканели делают один из лучших кинзмараули вообще и если спрашивать про кинзмараули, то это одна из неплохих виноделин, которая его делает, которая представлена на российском рынке. Что касается цены, ну вот я честно вам скажу, я за 700 рублей полусладкое не куплю, мне просто неинтересно, Но вино сделано в целом неплохо. Если вот быть так честным и непредвзятым, то э -э 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 нормально. Так. Ерема. Огромная просьба. Нужен ваш совет по зинфанделию и примитивов в ценовой категории до полутора тысяч рублей. Уже есть любимцы из красного и белого, но этого мало. Посмотрите в пятерочке. Вайнот и Примитивы тоже Вайнот. Они неплохие. Мильмар, Спасибо снова. Денис. Вы пробовали соленый рислинг? Нет, вы знаете, слоноватый оттенок иногда встречается в сорте Сера или Ширас. Мы сейчас, кстати, об этом вспомним из анонса э, лекции в рислингах. Я солоноватых ноток не замечал. Рислингов сейчас вот попробовал за, эти, за последние пару месяцев очень-очень много, но такой ярко выраженной солоноватости ни в одном из рислингов не помним. Владимир Шалагинов. Как вам рислинг хорошего года? Есть еще совиньон 2014 года этой марки, его можно пить? Я попробовал Рислинг хорошего года, он неплох, он такой простенький, он совсем-совсем-совсем-совсем вот такой вот э, откровенно вот базовый, но при своих деньги вполне неплох. Свиньон 2014 года я боюсь, что будет уже не очень хорошо. Так, смотрим. Александр Мезенцев. Теперь весь Балк уйдет в Абхазию, и, кстати, Балк был очень порой достойный из котлеты у многих. да. Балк теперь будут разливать в других странах, не в России, скорее всего, и будут уже сюда вести бутилированный. Он подорожает немножечко, качество от этого не улучшится. Денис, добрый вечер. Много разговоров про красностоп Золотовский, но внятного ничего. Есть ли уже достойные образцы? – спрашивает Константин Лапин. Про красностоп я немножечко говорил в лекции про российское виноделие, что с красностопом основная проблема заключается в том, что все его делают кто в лес, кто по дрова. Не очень понятно, у кого какой красностоп, у кого анапский, у кого золотовский, у кого азос. Поэтому получается так, что мы не можем до сих пор внятно понять а, какого-то там единого стиля или характера за этим сортом. Кроме того, что он очень плотный, очень мощный, очень тонинный. Из достойных образцов э, отдельно сам по себе Бернье. Очень неплохой красностоп последних лет у Сбербаш да, Из того, что я вот так на скидку пробовал. Ну и красностоп в дубе ведерников, он все-таки хороший, ничего не попишешь. Даже там, если нам не нравится цена, со счетов не стынешь. Так, Антон Антон спрашивает. Про дегустацию дополните вопрос. Сколько можно дегустировать выплевывая, чтобы потом сесть за руль? Вот, Антон, Антон, я вам в этом отношении, к огромному сожалению, ничем помочь не могу. У меня нет и никогда не было прав. Я э, в свое время очень хотел, когда машину, я отучился в автошколе, сдал теоретический экзамен, пошел ездить с инструктором практические занятия. Отъездил 40 занятий с инструктором и понял, что я не хочу машину. И не пошел сдавать практику. Поэтому у меня никогда не было прав, их нет, не было и даст бог, обойдусь, не будет. Поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать. Знаю, что в, в европейской норме это примерно 150 граммов вина, бокал, который принят внутрь. Да? Думаю, что э, при выплевывании ну, те же самые 50 образцов будут относительно безопасны. Ну, как? Опять же, по европейским меркам, по европейским стандартам. Денис, пробовали ли вы Раш Узунова, Рислинко-Лекас, да, ваше мнение. Мне очень нравится 7 морей Раш. Это хорошая винодельня. Ярик очень молодец, хорошо работает. Ярослав Узунов. Хорошая винодельня. Молодцы стараются очень сильно. Здравствуйте, Денис. Почему вина из фруктов не котируются? Может, все-таки есть интересные экземпляры? Практически нет. Самые интересные сделаны из не пахнущих ягод. Иногда бывают неплохие там из голубики, где что-то интересное появляется, но в общем и целом почти во всех фруктовых винах базовый вот этот вот базовый фруктовый аромат он настолько доминирует, он настолько сильно выражен, что он перекрывает все любые вкусы, оттенки и вино становится просто неинтересным. Вот, ну, по большому счету, по большому счету, Фруктовые вина очень слабо отличаются от фруктовых настоек и наливок. Разница крайне невелика. Ее можно заметить, да, но она не настолько ярко выраженная, чтобы я предпочел там, вот, заниматься брожением фруктов, а не просто настаиванием готового спирта с ягодами. Андрей Дмитриев. Диагональная красная полоса на этикетках вин. Что она означает? Ничего, элемент дизайна. В какой-то момент для того, чтобы вина чуть-чуть выделялись на полке, некоторые вина стали ставить Missing бутей такую красную надпись, но ничего не означает, никаких, никакого смысла большого не несет, не более, чем элемент дизайна, вот. может быть, может не быть, никаких отличий принципиальных между этими винами нет. Так... Добрый день, добрый вечер, спрашивает Виктор Кириллов. Доводилось ли пробовать вина? Яни-сакарокизиде. Да, я много раз пробовал вина Яниса Картизиде. Я был у него в гостях в шатоне однократно. В его вина хорошо сделанные, вина плотные, интересные, богатые, вина довольно долго К Янису единственное, что у меня вопрос: только один: что я никогда не видел у него лежащих запасов вина. При том, что он до сих пор продает какие-то старые года урожая, я не очень понимаю, где он их хранит, откуда он их берет. Но к винам вопросов нет. Вины сделаны действительно хорошо. Рисинг, Высокий берег уже упоминали. Денис, добрый вечер, спрашивает Дима вы Влюбился в вины Аргентины и Чили, теперь остальное кажется не таким и пресным. Как вы для себя открываете что-то новое, как не зацикливаться на чем-то одном? Вы знаете, это через это все проходят. Когда особенно начинаешь дегустировать первые годы дегустационного опыта, дегустационного стажа ты во что-то влюбляешься, с чем-то одним живешь долгое время, потом начинаешь понимать, что тебе поднадоело, что ты уже это видел, это видел, это видел, это видел, это видел уже много раз, и ты начинаешь экспериментировать с чем-то, а потом это превращается даже в каком-то смысле в самоцель. Попробовать то, попробовать все, попробовать это, попробовать пятое, попробовать десятое научиться разбираться в нем, и вот к этому все приходят. Поэтому то, что вам нравится сейчас Аргентина и Чили, это прекрасно, это хорошо, но если вы будете экспериментировать, то это потихонечку тоже пройдет, появится желание экспериментировать. Андрей Васильев спрашивает, если ли толк от термометра браслета на бутылку, как им правильно пользоваться? Не получается ли, что бутылка, с которой он соприкасается, охладится раньше вина и даст неверные показания? Знаете, я не пользуюсь вообще вот такими гаджетами. Я пользуюсь крайне редко просто измерителем температуры. Как вы вот, знаете, сейчас эти дистанционные температуры измерители, которыми температуру меряют. Вот у меня примерно такой же винный есть, но и то сравнительно редко. Для белых я считаю прекрасную температуру из фруктовой зоны обычного холодильника. А красные у меня как раз лежат при температуре хранения практически в моем шкафу, поэтому, к огромному сожалению, термометр-браслет не использовал никогда я толком рассказать про него ничего не могу. Денис Боярский. Привет, расскажите про болезнь пробки. Несколько раз расстраивал вкус недешевого вина, на пробке был странный налет. Это большая отдельная история. Когда-нибудь у нас будет обязательно лекция про пробку отдельно, про разновидности пробки, про то, как делается пробка без пробковой болезни, про диам. Если говорить совсем грубо, то независимо от стоимости вина, независимо от производителя, независимо от винодельни, конкретный вот этот вот цилиндрик натуральной пробки может испортить конкретную одну бутылку этого вина, которую вы купили. Вне зависимости от цены в вине появляется очень характерный, очень типичный и такой довольно неприятный аромат мокрого картона, мокрой тряпки половой, такой застоялой воды некрасивой. И вот этот вот тон, это называется тон пробковой болезни Корк, он абсолютно одинаковый, абсолютно типичный, абсолютно узнаваемый и он полностью маскирует аромат вина, вы уже не чувствуете в вине. Ни сорта, ни региона происхождения, ни технологий использованных. Вы чувствуете только вот этот вот мокрый грязный катон и такая бутылка подлежит замене. Даниил спрашивает, используется ли в виноделии бентонит? Да, используется для осветления белых вин. У нас сегодня был в начале стрима вопрос, как осветлить белое вино. Бентонит, как оклеивающий агент, в виноделии может использоваться и многими винодельнями используется. Это, да, совершенно справедливый вопрос, совершенно так, такая технология есть. Денис, добрый вечер. Купил недавно гор-партенит массандре, открыл, попробовал, был хороший. Закрыл пробкой на две недели в шкафу, теперь стал очень тонинным. Это странно, потому что тонины при контакте с воздухом, наоборот, только ослабевают. И для этого вина зачастую специально декантируют, если они выглядят излишне терпкими, излишне тонинными, это какая-то, я не знаю, видимо, начинает, может быть, развиваться в этом Каголе у вас микробиология неправильная. Я вообще не рекомендую хранить открытые вина, а если хранить открытые, то переливать, разливать одну большую бутылку на две маленьких, на три маленьких, по 0,2, по 0,37 и хранить полностью долитые без воздуха. Виктория, расскажите, пожалуйста, про моду и тренды в вине, что сейчас модно, как это влияет на рынок, оранжевые, пятнатые, игристые. Ну вот да, сейчас э, натуральные всякие вина, органические вина, пятнатые. Э, для тех, кто не знает, что такое пятнат, это вина, которая называется Петельянный Турель. Это вина с дображиванием первого брожения в бутылке без снятия с осадка. То есть у вас вино бродит, 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 и оно еще не завершило брожение. Вы его разливаете по бутылкам, закупориваете эти бутылки, вино дображивает там до сухого, насыщается углекислым газом, и вот такое вот мутное с дрожжевым осадком, оно поступает в продажу. Часто без снятия с осадка, без осветления, конечно, без ничего. Это вот то, что называется петельянный тюрель. Оранжевые вина, я рассказывал в технологии вина про них, это вина, сделанные из белого винограда по красной технологии. То есть вина, которые сделаны из белого винограда, но бродили со шкуркой, с косточками, с мякотью, так как будто бы мы делали красное вино. Алекс спрашивает, добрый вечер. Будет третья серия лекций про винные мифы? Да, будет. Есть материал, много материала. Просто на все пока чуть-чуть руки не доходят. Виктория РР спрашивает. Покупала вчера вино, спрашивала пенотажи. Ковист сказал, что, к сожалению, мало в ассортименте, мода прошла. Пик на кофейные пинотажи был года три назад, и сейчас его мало. Я бы так не сказал. До сих пор у нас везде стоит и бариста. До сих пор у нас во многих местах встречаются всякие кофе, пенотаж и, и же с ним. Если вам интересны пенотажи, то посмотрите в магазине... В сеточке небольшой, которая называется Мираторг, в винных отделах, есть несколько пенотажей. Так, Виктор Орлов. В роликах с Игорем Чевским магазинов магазинах вы никогда не комментировали вины чилийской андураги, хотя они у нас продаются лет 30. Они настолько нехороши. Я в каком-то из роликов немножечко упоминал, что у меня с андурагой немножечко не сложилось. Это моя личная такая стилистическая боль. Мне кажется, что винодельня выбрала для себя такой немножечко стиль, который мне кажется недостаточно чистым, недостаточно красивым. В винах андураги очень часто чувствуется такой немножечко потно-животный оттенок, особенно в красных, который мне категорически не нравится и который, как мне кажется, является дефектом при производстве, причем дефектом микробиологическим. Поэтому я очень редко, действительно, вы справедливо заметили, что я редко рекомендую Андурагу. Мне эта винодельня нравится существенно меньше всех ее альтернатив, всех ее чилийских соседей. Меньше, чем Кончи и Торо, меньше, чем Конасур. Винодельня крупная, но их стилистика мне очень не близка, к сожалению. Виталий Гончаренко спрашивает, скажите, Денис, такое вино, как Сосикая, действительно ли стоит таких денег или это раскрученный бренд, может ли есть другие супертосканские вина такого качества по более приемлемой цене? Про ценовую политику мы немножечко говорили выше, когда мы упоминали Шато Маргон. Вина, цена на такие вина уже определяется спросом и предложением, количеством желающих его купить, потому что избытка этих вин нет. Скорее, есть недостаток. Более того, есть подделки, что показывает, что этот недостаток есть на рынке. Поэтому цену мы здесь второй раз уже обсуждать не будем. Хорошее ли вино? Да, очень хорошее. Есть ли другие супертосканские вина? Ну, есть еще более дорогие. Есть Массетта, да, очень дорогое. Но есть и другие неплохие вина. Я вот каждый год в Тоскане пробую довольно много супертосканских вин. Вин из Каберне-Савиньона или с большим процентом Каберне-Савиньона и мирно в Тоскане довольно много. Спрашивает Софья. Денис, смотрела Ваше видео о молдавских винах. Не подскажете, в каких сетевых магазинах или винотеках России можно найти молдавские вина достойного качества, чтобы выбор был побольше? Удивительным образом, самый большой выбор молдавского вина сейчас в сети, которая называется Билла. У них там есть Криково. И у них там есть шато в артеле, и тогда довольно широкие линейки. Поэтому вот туда. Дмитров Хант Хант спрашивает. Денис, добрый вечер. Как вы считаете, полусладкие грузинские вина стоимостью выше 1000 рублей стоят того? Ну, в вопросе про Тинзмараули вы немножечко об этом уже говорили. Мне кажется, что не стоят. Ну, нету в них вот той яркости, сложности и богатства аромата, которые есть. Обратите внимание, я много раз говорил про грузинское вино, где оно продается. Грузинское, грузинское агентство вина всегда говорит, что мы импортируем вино, поставляем вино в 55 стран мира, там в 60 стран мира. Но из этих 50 стран мира 60% — Россия, 10-15% — это Украина, 10% Казахстан, еще 10% Республики Прибалтики, и только 8% Китай, 5% Польша. Все. Кроме республик бывшего Советского Союза, грузинское вино практически никто не пьет. Очень мало там 20 тысяч бутылок за год продается там, в какой-нибудь Германии. 100 тысяч бутылок продается в каких-нибудь США. Это очень мало. Это один контейнер, два контейнера на всю страну. Фактически, никто не любит полусладких вин, это такая очень наша, советско-союзная история, и плюс немножечко американская, вот в Америке тоже там есть такая история. Производство гораздо дешевле, чем сухого, а в итоге как приличная реха Ну, на самом деле, производство за остановкой брожения дороже, чем сухого, это не совсем верное утверждение. Если производить полусладкое вино с остановкой брожения, то получится дороже. Ну, а дальше вопрос, спрос и предложения. Так, Валерий Кондратюк Чем отличается полусухое от полусладкого, простите новичка за вопрос Количеством сахара, которое остается в вине Сухие вина, это вина, в которых сахара до 4 грамм на литр От 0 до 4 Полусухие от 4 до 17 граммов сахара Полусладкие от э, 17 до 32 граммов Дальше уже 17.32. Нет, что-то я забывать стал. Ну, какие-то вот такие нормы. Ну, сейчас забывать стал, зарапортовался. Так, посоветуйте бароло для ознакомления с этим типом вин. Вы знаете, бароло надо брать почти всегда хорошее, дорогое. Из доступного сейчас за разумные деньги... Очень хороший производитель, который называется «Ашери». Он есть в сети магазинов, такая странная сеть магазинов, которая называется «Спиртной». У них стоит «Ашери» меньше, чем за 3000 и это хорошая оборога. Денис, вы преподаете сейчас где-нибудь, спрашивает Андрей Обедов. Я преподаю в школе «Энотри» некоторые курсы лекций, не целиком, естественно. Я читаю там историю, химию, какие-то вещи, бочку и вино. И я читаю там курс Нового Света, но я там не читаю Италию, Францию, Испанию, это ну, просто для меня слишком много, большая была бы нагрузка, поэтому нет. Так, ваше мнение об Израильских винах, спрашивает Виталий Мих. Я на этот вопрос, покажется, отвечал в прошлом курсе, в прошлом таком же стриме, что я очень хорошо отношусь к израильскому виноделию. Единственная большая проблема, что большинство хороших вин очень дорогие. Если мы говорим про «Флам», про Маргалит, про «Клодегат», когда мы говорим про Етир Форест», цена на эти вина чрезвычайно высока и, и как бы ну, очень дорого. Хорошо, но дорого. Андрей Лосев, как вас найти на «Вивина»? Ссылка в описании стоит. Все до единого ссылки стоят. Александр Мезенцев, спасибо вам большое за донат. Михаил Потипалов, производит ли вино в Нидерландах? В промышленных количествах практически нет. В минимальных каких-то количествах, полуэкспериментальных, я слышал о винодельных, которые там есть. Кузьма Кузьмич, звук сегодня похуже. Да, я специально переключил на плохой звук, для того, чтобы не было рассинхрона. Я к следующему стриму постараюсь сменить камеру, чтобы у меня микрофон и изображение шло с единого тракта. Сейчас у меня до этого момента звук шел с микрофона. А изображения с камеры, и они шли несинхронизованные. Я к следующему стриму постараюсь взять камеру с э, входом от микрофона, чтобы можно было микрофон в камеру втыкать, чтобы звук шел единым трактом, звук и видео, чтобы не было рассинхрона. Олег Непомнящих спрашивает. Добрый вечер. Как правильно убрать излишнюю кислоту в красном вине? Будет ли разница в количестве кислоты в вине, сделанном по красному и по белому способу? Спасибо, Олег. Очень хороший, очень детальный вопрос, очень глубокий. Обычно максимально, сколько возможно, излишнюю кислоту убирают яблочно-молочным брожением. В готовое красное вино после алкогольного брожения вносится культура яблочно-молочных бактерий, которые преобразуют часть яблочной кислоты в молочную, тем самым убирая излишнюю кислоту из красного вина. В некоторых предельных случаях требуется даже раскисление, добавление небольшого количества аптечного мела, химически чистого ЧДА, для того, чтобы просто химически погасить эту кислоту. Но это как бы предельный случай. Будет ли разница в количестве кислоты в вине, сделанном по красному и по белому способу? Да, будет. Чем дольше у вас шкурка находится в вине, тем больше вы получаете кислотность по окончании брожения. Виталий Кунцевич спрашивает, подскажите, если есть возможность хранить винтажный портвейн или айсвайн при комнатной температуре или 8 градусов по Цельсию, то какую температуру лучше выбрать? Или выпить и не портить вино? Хороший тоже вопрос. Для вин с высоким остаточным сахаром условия хранения на порядок менее важны, чем для сухих вин. Поэтому комнатная температура ни винтажному портвейну, ни айсвайну в короткой, краткосрочной перспективе, там, трех, четырех, пяти лет не нанесет заметного ущерба. Эти вина прекрасно пролежат и ничего с ними не будет. 8 градусов по Цельсию немного холодновато. Считается, что ниже 10 температуру хранения лучше не опускать, чтобы не началось выпадение винного камня, слишком обильное, слишком преждевременное, чтобы не было переохлаждения. Поэтому... Э -э Лучше, наверное, даже при комнатной температуре. Так, Ерема, Вижу просто обвал вопросов самых разных по тематике. Это так замечательно. Денис, мы с женой 2-3 месяца просмотра про вино узнали больше, чем за всю жизнь. Еще 50 столько интересного. Спасибо вам. Спасибо вам за отзыв. Так, Александр Мезенцев. Хотелось бы увидеть обзор вин, который можно купить в Турции, Таиланде и вообще в Азии. То есть туда, куда наш человек выезжает на отдых. Смотрите. С этими винами в этих во всех странах есть одна большая проблема. В, особенно для Турции это характерно. Импортных вин практически нет. Местные вина хорошего качества очень-очень дорогие. Это э, речь идет сразу там, вот, об уровнях 20-30-40 долларов за бутылку. Хорошие турецкие вина от качественных производителей. Это мгновенно очень дорого. Поэтому очень трудно рекомендовать. Есть, я могу там рассказать и про местные сорта, про э, Экюзгюзю, про Каличик Карасы, про Абаскере, турецкие сорта. Но это как бы будет такое немножечко теоретическое знание, потому что обычно на отдыхе хочется чего-то не такого дорогого, не каких-то вин высокой гаммы, а чего-нибудь попроще, да, там, на пляже возле Шезлонга. А местные вина по большей части очень дороги. Так, Николай Каманин спрашивает: Добрый вечер. Скажите, что вы думаете по поводу игры "Нос вина" для того, чтобы научиться определять разные ароматы в винах? Э -э он практически бесполезен. Этот набор. Я в свое время его очень хотел. Он у меня есть и лежит практически мертвым грузом по одной простой причине. Как бы нам ни хотелось, практически все ароматы очень-очень синтетические, очень-очень химические и э -э напоминающие оригиналы, только очень-очень отдаленные. Ну, вот, примерно, знаете, как карамелька клубничная напоминает свежую клубнику. Э вот такого же примерно уровня сходства. Или карамелька яблока, или там вот э, этот самый... Э, средство для мытья посуды лимон напоминает настоящий лимон. Вот такой уровень сходства, поэтому, на мой взгляд, абсолютно бесполезный набор. Есть у меня лежит, но я там два раза поиграл, в своей жизни бросил и больше не пользуюсь. Вот такая вот история. Тайкун спрашивает. Здравствуйте, вопрос про вино из Изабеллы. Оно запрещено в Европе из-за якобы повышенного содержания метилового спирта. Но есть мнение, что это за конкуренцией с европейскими сортами. А как оно на самом деле? На самом деле почти всем все равно, из-за чего он запрещен, Изабелла. Конечно, метилового спирта там немного, и до ПДК там очень-очень далеко, и реальной существенной опасности для здоровья этот сорт не представляет. Но, но есть такая специфика, что из-за того, что у него очень навязчивый, очень такой агрессивный аромат собственно того вещества, которое составляет основу аромата, это вещество называется метилоантронилат. Вот из-за высокого содержания метилатронилата аромат изобельного вина настолько одно... однослойный, настолько неинтересный, вот на уровне фруктовых вин, что, в общем, никому не жалко. Ну, вот ну, нельзя делать изобельного, ну и пить бы ты с ней не больно ты и хотелось, что называется никому. Вот в этом основная как бы плоскость лежит. Более того, более того, сейчас существуют технологии компенсации при брожении образования метилового спирта. И даже было одно время такая идея, что вернуть обратно, разрешить эти сорта для коммерческого виноделия в Евросоюзе. Решения принято не было, но такая инициатива в свое время в Еврокомиссию вносилась по пищевым продуктам. Поэтому даже такая история была. Так, сейчас куда-то я проскочил очень сильно. Куда-то я прям очень сильно проскочил, проскочил, проскочил. Так, вот здесь вот. Так, каково ваше мнение о винах Каботта? В среднем очень неплохие вины, я тут отвечу достаточно односложно. В общем, в целом, неплохая винодельня. Так, как бы мне перемещаться... А, можно отлично, можно э, перемещаться стрелочкой. Так, 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 так. где у нас Каботта солноватость? Сейчас, секундочку. Фух, так, дайте я готов чая сделаю. Ой, хорошо. Так, 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 где у меня, куда я, я убежал-то, улетел? Где-то мы зацепились. Сколько много вопросов-то. Сколько много вопросов. Во, во во все, дошли. Так, скажите пару слов про сорт Тонаты и вина из него. Да, буквально в пару слов. Сорт очень мощный, очень плотный, дающий очень тонинные вина. Сорт происходит с юга Франции, из региона Мадеран. есть очень большой круг любителей этого сорта, в принципе даже я сам отношусь к этому кругу, к их принадлежу к этому числу, сорт мне кажется достаточно интересным и может давать очень неплохие вина, единственное, что надо было раньше очень долго ждать для полного созревания, сейчас вроде как с ним научились работать, стало все гораздо лучше. Денис, здравствуйте, как вам Фаустина из Красного и Белого? Про Риоху скоро все будет, про много будем говорить. Как на ваш вкус Коронас, Торос Темпронильо? Торос, я много раз говорил, очень хорошее винодельня. Коронас нормальное, хорошее, качественно сделанное вино. Туда же Санграде Тора. Так, Денис, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть ли кроме Кайроса, Адзима и Ганнибала из Юар, удачные эксперименты с использованием большого количества сортов в ассамбляже? Я, вы знаете, пробовал много вин в попытке там запихнуть 5, 7, 10, 12, 15 сортов. Но по большей части это становится неинтересным. Размазывается э, сортовая характеристика из очень красивых вариантов. Это я вот вчера и поза позавчера представлял на мастер-классах в Москве и в Санкт-Петербурге винодельню «Кантина Ерман». Из э, Фриули, Венеции и Джулии. И у них два вина: Капа Мартина и винтаж тунина. Это вина, где по 5 белых сортов э, содержится э, винтаж тунине, в частности. И э, это на самом деле очень красиво. Это что касается, например, белых сортов. Аля спрашивает: Добрый день, Денис. Подскажите, как во вкусе вина можно понять, проходила ли я и вообще нужно ли это понимать? Э, практически не нужно. По красным винам, это часто можно понять, по, во-первых, по в красных винах она проходит практически всегда, практически проводится безальтернативно. Красные вина после окончания брожения часто имеют слишком высокую кислотность. В белых винах она проходит не всегда и отличается вот эта кислотность такая, в, там где было ЕМБ, появляется немножечко тона сливочного масла и само вино становится более плотным. Более округлым, более таким вот мягким во рту и более э, консистентным, более сливочным. Там, где я бы не проходит, более колючие, более острые, более такие вот шарп э, вина такие, то что называется. Денис, добрый вечер. Расскажите о сроках брожения белых-красных вин, насколько зависит температура и вид дрожжей. Роман, это очень конкретный большой технологический вопрос. Да, я вкратце вам скажу, что очень сильно зависит от вида дрожжей, от кислотности сусла, от температуры брожения. И э, это вопрос, который потребует сам по себе минут 20 большой лекции. Поэтому кусочек я немножечко его трогал в лекции как «Вино, как это делается?». Но, ну, может быть, мы еще как-нибудь этого коснемся чуть более детально. Денис, можно ли сказать, что такая вина это топ, как вам Венгрия? В сладких винах такайские вины это, безусловно, топ. В целом Венгрия очень интересная, очень сильная страна. Много очень интересных красных вин из сорта Каберне Фран, которые делаются на юго-западе страны. В регионах Эгер и Саксарт, в регионе Шопрынь очень хорошие красные вина делаются. Традиционное венгерское вино Бековер многими производителями делается бычья кровь, очень сильная. В целом, я бы сказал, что Венгрия сейчас одна из самых интересных винодельческих стран, к огромному сожалению, к нам почти не возится. Денис, крепленные вина Массандры, 40-60-летней выручки заслуживают внимания или цена не стоит содержимого, спрашивает Андрей Обедов. Вы знаете... Я пробовал вины Массандро, начиная с 20-х, с 30-х годов, э, годов урожая. И, конечно, видно, что старые вина 50-х, 60-х годов очень часто бывают очень сильные, очень яркие, очень интересные. Но бывают и годы, и сорта, те наименования, которые уже немножечко пережили свой срок. Поэтому, в общем и целом, Скорее, вина по большей части действительно очень яркие и интересные, но можно и промахнуться с содержимым. Поэтому здесь надо конкретную марку, конкретный год урожая уже смотреть. И опять же, конкретную цену смотреть. Современные цены по большей части слишком высоки, как мне кажется. Они, конечно, находятся на уровне мировых. там. 10, 12, 15, 20 тысяч за бутылку э, таких вин, это бывает, это там европейские цены на портвейны, на модеры старые, могут быть такие же или близкие, но э, все-таки немного высоковатое. Роман спрашивает, что скажете о месхаке черное из черного? Много раз говорили из красного и белого, как упоминали в красном и белом, вино вполне стоит пробовать, вино заслуживает как минимум дегустации и вино имеет очень много поклонников. Я знаю, что огромное количество людей говорят, что они просто влюбились в это вино. Регулус спрашивает, пробовали ли вы вакуумацию недопитого вина насосом соли, или все же лучше разлив по мелким бутылкам? Да, пробовал. На мой вкус, разлив по мелким бутылкам намного лучше. Никакие насосы не создают нормального полноценного вакуума. Все равно очень много вина, воздуха остается в бутылках много кислорода, и все равно вино очень быстро деградирует. Оно чуть-чуть лишь замедляет, но ни в коем случае не прерывает процесс. Андрей Спиридонов спрашивает. Добрый вечер, Денис. Такое явление, как всеобщая глобализация, является ли глобализации вкусов? С течением времени не становится ли вин разных стран и производителей все более и более похожими? Да, Андрей, такой процесс есть. Когда становится популярным совиньон Новой Зеландии, то мгновенно все производители начинают стараться, или по крайней мере массовые производители, начинают э, стараться производить свиньон в новозеландском стиле. Становится модным э, чилийский кабернет-савиньон такой джемовый, фруктовый, э, черносмородиновый. Многие производители начинают пытаться делать такой очень черносмородиновый каберне савиньон Такая-такая тенденция есть. Тенденция к глобализации есть, особенно на массовом рынке. Это неудивительно. Если что-то становится популярным у, больших, у большого круга потребителя, оно, его, становится, его начинают производить все, кому не лень. Да, такая история есть. Майд uh, Дим Побывал на производстве гайк Приятно удивили вина, особенно зашло в вианье. Пробовали ли вы их вины и что вы вообще думаете о гайк я на этот вопрос отвечал в предыдущем стриме, винодельня неплохая, у винодельни мне белые вина нравятся гораздо больше, чем красные, белые и розовые у них отличные, шардоне, Вионье, русан, э, отличные белые вина. Так, Денис, добрый вечер, вопросов нет, просто спасибо за ваш труд, привет из Беларуси. Спасибо огромное, Юлия Степанова, очень приятно. Так, Денис, вопрос про мертвое вино. Как его определить, аромат и вкус, речь красных сухих винок из супермаркетов с годами урожая 2015 года и старше? Дмитрий Фапар, спасибо вам огромное. Мы снова возвращаемся к Анон Сустрива. Давайте поговорим о э, мертвом вине. Существует огромный потребительский миф, что вино, каждое вино с возрастом превращается в уксус. Это неправда, это не так. Вино современное в уксус не превращается. Дело в том, что почти все наши вина биологически стерильные. А превращение вина в уксус возможно только при участии уксусно-кислых бактерий. Если у нас в бутылку попадают уксусно-кислые бактерии, то в вине начинается уксусное искисание, и вино превратится в уксус. Но если в вине уксусно-кислых бактерий нет, то вино никогда, сколько бы лет оно ни лежало, уксусом не станет, Чисто химический процесс не идет превращение спирта в уксус. Он идет только при участии бактерий специального вида. Но это не значит, что вино не портится со временем. Вино со временем портится, и в вине начинают угасать фруктовые нотки. Вино становится все больше и больше. Вот знаете, как варенье портится. Вспомните, как выглядит варенье. Свеже с вами Сначала ягоды протертые с сахаром, как они пахнут. Да? Потом, как пахнет свежесваренное варенье, потом, как пахнет прошлогоднее варенье и как пахнет пятилетней давности варенье. Казалось бы, что там меняется? Вот точно так же такая же идея угасания наблюдается в винах. И вот со возрастом каждое вино становится таким очень землистым, с ароматом овощного подвала, сырой земли, картошки – вот меня в советское время, когда я учился в школе, иногда посылали там в, на картошку, да, в овощехранилище перебирать картошку. При Советском Союзе это была нормальная практика, в общем-то случалось. И вот аромат вот этого вот картофельного бункера, он со возрастом накапливается в вине. Аромат каких-то прелых яблок, вот потеря всей фруктовости и мертвое вино, это то вино, которое вы нюхаете и в нем... Уже нет абсолютно никаких фруктовых ноток, никаких цветочных ноток приятных нет. И остаются только какие-то вот такие луково-картофельно-землистые тона, и они доминируют над всем остальным. Вот про такое вино принято говорить, что оно является мертвым. Этот процесс является результатом накопления в вине вещества под названием ацетальдегид. Хересные тона туда же относятся для белых вин. И вот вина умирают именно так. И поэтому, если вы берете вино и видите, что у него абсолютно бурый, кирпично-бурый цвет, иногда даже с помутнением, и вот такой вот овощной и землистый аромат, то это как раз то, что называется вино мертвое. Спасибо, Дмитрий, за вопрос. Хороший вопрос, нравится он мне. Денис, были ли вы в магазине у Евгения Чичваркина в Лондоне? Спрашивает Валерий Павликов. Да, был. Хороший магазин, очень много редких вин, вин старых, огромная коллекция э, сатернов, Шатоды кем много бутылок нестандартного формата, полная коллекция австралийской винодельни Penfolds. Э, в целом вин, ви, магазин очень красивый, очень квалифицированный персонал. Э, самого Евгения в магазине не было на тот момент, когда я туда попал, но мы проговорили с его кавистом почти два часа. Была возможность у Ковиста, я там попал в такое неурочное время, и мы проговорили, потрясающие квалификации человек, очень хорошие люди работают, очень грамотные, вот ни одного плохого слова сказать не могу, про магазин, магазин хороший. Андрей Белов, Денис, почему в сетях московских есть далеко не все вина российских производителей? Спасибо, Андрей, хороший вопрос, по одной простой причине дело в том что практически ни один российский производитель за исключением самых крупных а именно э, кубань вино и фонногогорье не может обеспечивать стабильно круглый год тот объем вина который требует в сети сеть хочет продавать много если она вино ставит на полку вино должно продаваться если у нас винодельня производит 50 тысяч бутылок вина то она просто физически не может встать ни в какую сеть она может продаваться только в каких-то небольших, маленьких винотечках отдельных, не сетевых, в каких-то хорике, кафе, ресторанах. Она просто не может встать со своим небольшим объемом в сеть. Один месяц она поставит это вино, его продадут, и оставшиеся 11 месяцев вина на полке не будет. Сети так не работают, сети требуют постоянный объем вина, постоянно, чтобы вино было в наличии, чтобы вино шло, вино продавалось, вино присутствовал на полке, и кроме крупных производителей, никто на полку по этой вот причине встать по большому счету и не может. Ни у кого нет достаточных объемов. Может быть, проведем лекцию по сочетанию еды и вина. Список бутылок можно заранее закупимся. И приготовим каждую еду с кулинарием. Подумаем, что с этим сделать. Артем, спасибо за вопрос. Так, ой, опять, опять я не то сделал, опять нажал не туда. Так. Так, здесь мы уже были. Так, не, не сюда, сейчас, секундочку. Вот здесь, так, нос вина, тембранилия, ЕМБ, Массандра, глобализация, мертвое вино, Чичваркин. Вот. Денис, здравствуйте. Какое армянское сухое красное вино? Вы порекомендуете, попробовать, в сегменте до 1000 рублей. Возьмите Такар. Токар недорогой, Такар хорошо обеспечивает, представляет очень аккуратное вино. И как раз он до 1000 рублей встречается, очень вам рекомендую. Владимир Никитин, обувь, обувь ручного пошива и часы все-таки бывают разных диапазонов цен. Ну да, тем не менее, тем не менее, когда мы начинаем говорить о продуктах категории лакшери, мы уже уходим от вопросов обсуждения качества, мы уже уходим в область разговоров о престижности, о статусности, да, там, еще о чем-то. То есть это вот такого рода идея. Я очень часто еще говорю про женские сумочки. Да? Стоит вот женская сумочка там 60 тысяч рублей или не стоит? Стоит она 200 тысяч рублей или не стоит? И за что именно она может там стоить? Вот мне вот эта, например, вещь там совершенно непонятна. Это вот такого же уровня история. Вячеслав Зайцев, огромное спасибо за участие. Добрый день, Денис. Подскажите, сколько пролежат вина Крылермонта в Фангурии без потери вкусовых качеств при хранении в комнатной температуре? Я держал вина, если вы смотрели ролик, до 10 лет в условиях подвала. Так что за 3-4 года, даже скорее за 5 лет, можно быть почти спокойным при комнатной температуре. Сегодня пил Гульфи, как вина с этой Сицилии. Ульфи неплохая винодельня, я бы не сказал, что она мне сильно как-то нравится. Но вообще Сицилия и особенно Вулкан Этна, вина с Этны, очень часто бывают хороши. Я очень люблю красные вины с Этны, Нерелла Москалел... Москалеза и Нерелла Капуча. Очень-очень сильно хорошие вины, очень мне нравятся. Так. Денис, как вы относитесь к Эрон Стоуну? Задохни, их монетаж стоит своих 3200, что за него просят. Айронстоун – хорошая винодельня, безусловно, я много раз их пробовал. Андрей аккуратно спрашивает, добрый вечер, Андрей, очень рад приветствовать. Но 3200 – это, конечно, дороговато. Я бы, наверное, не стал рекомендовать. Вино сделано очень хорошо, я их все пробовал до единого и даже использовал несколько раз на лекциях в качестве демонстрационного материала к виноделью Калифорнии. Но все-таки 3200 – это 3200. Ночное время спрашивает, какими бактериями вызывается ЯМБ, и где их можно приобрести? Сейчас огромное количество э, интернет-магазинов для виноделов, и так и называются бактерии яблочно-молочного брожения, э, продаются в большом количестве, в огромном количестве разных магазинов. Имбиль ТВ, спасибо за стрим, интересуют ваши оценки, оценки вином Адагум. Вы знаете, мне пока не нравится. Пока не очень точное попадание, дефекты небольшие по окислению, небольшие дефекты по стилистике, по зрелости винограда, мне пока не очень нравится. К огромному сожалению, доброго слова пока, хорошего слова сказать не могу. Николай Михайленко. В Италии сухие вины разбавляют на 50% водой перед употреблением после приема пищи. Это обычае или что-то другое? Во-первых, далеко не везде. А во-вторых, ну да, бывает такой, в принципе, вариант потребления. В Аргентине он вообще широко распространен и широко практикуется. Но далеко не везде, далеко не во всех регионах. Добрый вечер, Денис. Интересно ваше мнение о токайских винах. Спрашивает Исмаил Исмаил. У нас когда-нибудь обязательно будет лекция про Венгрию, про токайские вина. Я про них немного говорил. У нас есть на канале лекция... Все о сладких винах, что вы хотели знать. И там есть целая большая секция про токайские вина. Посмотрите, пожалуйста, эту лекцию. Там я рассказываю и технологию, и детали. Если кратко в одно слово, то я очень высокого мнения о такайских винах. USB. Посоветуйте легкий сорт винограда для распития на онлайн-лекции в университете. О как. Ну, не знаю, вин, винью Юверде какие-нибудь португальские, у них там 10 градусов алкоголя. Я вообще, конечно, против воспития на лекции, но сам, одни из самых легких вин, это Винью верде 10, 10,5-11 градусов алкоголя, иногда даже меньше. Алексей Волохов. Лежит бутылка кьянти, костелара, дикостелина 2001 года. Может еще полежать или давно пора выпить? Вы знаете, если не резерва, то пора. Если не резерва, то поран. Может быть, давно пора. Если резерва Гран-резерва, то может быть в самый раз. Но в любом случае пора. Иван Сухенко. Большое спасибо за участие. Очень вам признателен. Август Ноллингтон. Добрый день, Денис. Подскажите, почему Шато-Тамань перестала выпускать разные из Красностопа? Теперь разы у них мерло. Вы знаете, из Красностопа, во-первых, большой спрос на красный из Красностопа. Поэтому виноград просто может быть востребован на красное вино. И, возможно, его удается лучше реализовывать, лучше продавать. Амерло просто больше у винодельни в наличии, поэтому, скорее всего, повод только таким соображением. Сложный ник. Арбитр Элегантиариум. Я надеюсь, что правильно прочитал. Здравствуйте, что вы можете сказать про Дивертстраминер от Арбавайна из Казахстана? Про винодельню Арбавайн я говорил, что мне в целом очень нравится то, что делает Зеленула Кельджанов на своей Арбавайн. Я был в гостях неоднократно на винодельне. С огромным уважением отношусь к тому, что там происходит, к самому факту восстановления виноделия в Казахстане. И вина мне нравится, РКЦТЛИ нравится, РИСКЛИНГ нравится, ДИВЕРУ нравится. Вина очень хорошая. Владимир Лап. Денис, скажите, пожалуйста, что можно ожидать от пенотажа резерва от Кумала в лекции, он сейчас по акции. Кумала пенотаж резерв очень-очень простой, очень базовый, очень неординарный, сделанный аккуратненько, чистенько, так немножечко дымно, немножечко копченое, немножечко сливочное. В принципе, неплохое вино. Такое очень неординарное, многого не ждите, но сделано неплохо. неплохо. Мистер Девиант, спасибо вам огромное за участие. Цис добрый вечер, очень рад приветствовать. Добрый вечер, Денис, подскажите, вы не пробовали сатерны с перекрестка, которые показывали в видео? Э, так и не попробовал, к огромному сожалению, э, стоит еще бутылка, не хватает очень много загрузки дегустационной, просто по обязательствам, там, надо там и эту винодельню проконсультировать, ту винодельню проконсультировать, к огромному сожалению, так руки и не дошли пока. Егор Антошков. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что думаете? Один раз слышал миф или нет, что при брожении с гребнями гребень забирает на себя половину процента алкоголя. Конечно, должен забирать, естественно, потому что он остается и не отжимается потом из алкоголя. Я думаю, что, в принципе, наверное, это может быть даже и не миф. Полпроцента, наверное, многовато, но какую-то небольшую часть может забирать. Спасибо за вопрос, я постараюсь по детальнее вопрос исследовать. Так, Денис Ларош Шабли 13 -го года еще стоит своих почти 1000 рублей, которые за него просят в спар. Спасибо. Вы знаете, мне трудно быть объективным в отношении Домен Ларош. Я был на Домене Ларош в гостях и э, нахожусь совершенно под фантастическим впечатлением от владелицы, совершенно душевнейшая, прекраснейшая женщина и приема, которые она там организовала, провела по всем погребам, показала все, что мы хотели, дала мне покрутить пресс 13 века, при отжиме первой партии винограда меня просто пригласили в качестве людей, покрутить пресс 13 века, это, в общем, не каждому удается, поэтому я очень... С большим расположением отношусь к домену Лароши, могу быть немножечко необъективен, но думаю, что Шабли может быть чуть-чуть за пиком уже 2013 года. Но из-за того, что они используют винтовую пробку, скорее всего, совершенно еще живой, и с ним, скорее всего, все в порядке. Алексей Мартышкин. Какие вещества, которые присутствуют в коньяке и виски, наряду с ванильной, формируют какие вещества в бочке? Смотрите, Алексей, у нас на канале лежит лекция «Дуб и Вино, где расписаны абсолютно все вещества: СИС, транслактоны, эвгенол, двоякол за что они отвечают? По первому вопросу существует целая большая лекция. Вторая: почему некоторые винные бочки снаружи посредине красные? Спасибо. Просто для эстетики. Дело в том, что когда вино сливают-выливают, то на бочках образуются обязательно, практически неизбежно, небольшие потеки вина. И для того, чтобы эти потеки вина не смотрелись неопрятно, изначально, изначально некоторые бочки изначально прокрашивают красным цветом вот именно центральную часть, тут, где находится заливная горловина, чтобы не было потеков. Подскажите, пожалуйста, будет ли запись стрима? Будет не просто запись стрима, этот стрим будет переоформлен с иллюстрациями, то есть я возьму этот стрим, скачаю и к каждому ответу проиллюстрирую, о чем шла речь, как это все выглядит с э, видеофрагментами, с иллюстрациями, с картинками. Запись обязательно будет. Дмитрий Грозав, порекомендуйте хороший пино-нуар до 2000, когда будет лекция по пино-нуару. Вот вы знаете, я вчера как раз наткнулся на потрясающий хороший Пино Нуар до 2000. Он назывался сейчас, секундочку, одну секундочку, мы на него просто посмотрим. Вот это вот вино, винодельня называется Горья, Немос и Пинонера. Он за 2000 был э, в Хорике, он был на, фактически в кафе, где я его заказывал. И очень хороший фривуландский э, пино-нуар, который прям вот порадовал, порадовал, порадовал. Это вот из того, что самое яркое, вот, буквально впечатление вчерашнего дня. Случится вам где-то его увидеть, попробовать, не стесняйтесь, берите и пробуйте, он стоит своих денег до копейки абсолютно. Это что касается пенонуара до 2000. Будет ли лекция по пенонуарам? Обязательно будет. Вот. Денис, расскажите, пожалуйста, про российский вианье и его перспективы. Вы знаете, он неплохо получается у Грекодзора, и мне кажется, что у этого сорта есть хорошие перспективы на российской земле. Сорт ронский и приспособленный достаточно неплохо к жаркому климату. И сорт неплохо себя ведет на каменистых, на известковых почвах. Мне кажется, что с ним надо больше экспериментировать в России. Он, мне кажется, что может дать здесь неплохие результаты. Здравствуйте, Денис. Как вы оцениваете вина Крымской винодельни УППА? построили ли они своих денег? На этот вопрос я много раз отвечал, что э, то, что Павлу удается их делать и продавать в таком объеме за такие деньги. Павел большой молодец как маркетолог, как специалист по рынку, как продажник, как харизматик, как кто угодно. Но я лично считаю, что это дорого. Так, почему Когор за 70 рублей по акции имеет крепость 15 градусов и очень приятный вкус с нотками черносливия за такую деньги должен быть сделан по дешевой технологии? Почему в Когоре не указывается спирт в составе? Вы знаете, не знаю, о каком Когоре идет речь. За 70 рублей не может быть по акции Когор. У нас акциза только 40 рублей на окрепленном вине, поэтому здесь какая-то, что-то здесь нечисто в этой истории. Так, Лана Биви, Денис, порекомендуйте отечественные игристы, недавно по акции покупала новый свет блюд, очень понравился, полусухое, так себе. Попробуйте блюды от Фанагории, мне очень нравится то, что сейчас делается. Денис, доводилось ли пробовать вина от Шато-Белепок? Что можете сказать о них, если да? В последние 2-3 года не доводилось. Нет, ничего не скажу. Когда-то давно пробовал, но уже из памяти все стерлось, к огромному сожалению. Какие вина не масс-маркет где продаются? Жанна Нейм спрашивает. Добрый вечер, Жанна, очень рад вас видеть. Продаются по всем винотекам. Вот все специализированные магазины не масс маркета начиная вот уже начиная от даже небольших сетей, таких как Ароматный мир, как Мираторг, очень много действительно не масс маркетных вин. Вин категории Ну, если не крюк класс то во всяком случае там крюк-буржуа и так далее. Это уже не совсем масс маркет Их много вот по таким сравнительно небольшим сетям премиальных магазинов. Там. Это всевозможные, может быть, там типа, там, что у нас там, глобус гурме, еще жив, не жив, не знаю, но вот такого вот уровня магазины. Здравствуйте, Денис, блюд белое от нового света сильно потеряет во вкусе, если его открыть через 5-7 лет или более после розлива, спрашивает Михаил Рузбас. Мы с вами об этом говорили, я рассказывал, что игристые вина плохо хранятся после того, как они сняты с осадкой, после того, как они выпущены в продажу, большинство игристых лучше не хранить. Так. А, как вы относитесь к, к Янти, вот к Надо посмотреть, мне опять надо посмотреть на этикетку. Картинки. А, все, я помню это вино. Вы знаете, совершенно проходное вино, э, такой не, не, не самый яркий образец. В принципе, пить можно, но не блещет вино. Денис, что вы можете сказать про вина Румынии и Черногории? Было у нас в прошлом стриме, а я рассказывал. Такой же стрим, в в вопросах и ответах. Посмотрите, там даже есть таймлайн, он оформленный, там уже про него есть. Как вы относитесь к абхазским винам, в частности, к вину Алексей Мартышкин спрашивает, много раз отвечали на разных каналах и в разных стримах, что э, это не абхазское вино, это вино производится в Молдавии, в Абхазии, в основном только бутилируется. Я его пробовал последний раз довольно давно и было крайне низкое и нестабильное качество. В последние годы уже даже не пробовал. При всем при том, что я в хороших отношениях и хорошо знаком с владельцами, управляющими винодельни, вины и воды Абхазии, я не, не могу сказать, что это вино, я могу рекомендовать покупки. покупке. У них есть собственные вина, которые называются Ашталаша и гумиста лаша, по-моему, если мне правильно, если память не изменяет, которые делаются из собственного винограда, вот они абхазские как раз. Они довольно интересны. Их можно попробовать. Так. Используется ли в виноделии двойное брожение несколькими видами дрожжей, как в пивоварении? Э, используется иногда брожение на других расах дрожжей. Э, дву... Разными видами нет, не используется. Так. Купил недавно за 799 рублей раз. Маверик. Уже пора его открывать. Эй, так, не туда, не туда попал. Сейчас, секундочку. Твинс Мавелик, Ширас, 2015. порадковать. Да, Твинс Мавелик можно с 15 2015 года уже вполне себе. Игристое вино всегда подслащивается, но ведь это ухудшает вкус и ароматику. Именно поэтому специалисты больше всего любят брют натуры и блюты. Она, она меньше всего страдает. Вино слаще, чем экстрадрай. Для специалистов кажется, что слишком сладкие и не слишком интересные. Денис, добрый день. Чем обусловлена солноватость во вкусе австралийских рислингов? Например, из Бороссы спрашивает Russian Vines. Не знаю, из Бороссы солноватость встречается реже. Чаще она встречается в Маклароне. В Маклароне много рислингов имеют такую легкую вот ощущение солноватости. До сих пор нет единого мнения по поводу того, чем она обусловлена. Но иногда бывает очень, кстати, иногда бывает очень интересное. По поводу того, чем она обусловлена, существует масса теорий и нет ни одного нормального, полноценного, обоснованного, э, такого вот хорошо доказуемого исследования. Так, Максим Якунин. А в пятерочке видел болгарские вина, как они вам? Еще в пятерочке Болгарию не пробовал. Кузьма Кузьмич спрашивал. Максим Якунин. Добрый вечер, Денис. Друзья, привезли из Крыма Мадеру и Херес от Массандры. Посмотрел, вина крепкие, как и с чем их можно пробовать. По большей части не сладкая выпечка. Можно пробовать. Некоторые виды сыров хорошо годятся. Очень хорошо к Хересу годятся вяленые и сырокопченые мясные изделия. Это всякая бастурма, пасторма, хамон, Колбас с солями, вот такие сухие, сырокопченые, очень хорошо идут, особенно к хересам. Так, так сколько у нас времени? 21:10, хорошо. Еще поговорим, еще 15 минут поговорим и пойдем отдыхать. Так, что можете сказать про сорт винограда Кокур? Мы немножечко про Кокур говорили в лекции про российское виноделие. Посмотрите, пожалуйста, в ней. Денис, добрый вечер. Испанские итальянские вины имеют классификации. Важно ли обращать на это особое внимание? От этого сильно зависит качество вина. Очень хороший вопрос. Как связана классификация и качество вина? Скажем так, правильный ответ на ваш вопрос заключается в следующем видео. Что обычно вино из одного и того же региона имеющие классификацию и не имеющие классификацию от того же самого производителя действительно отличаются по качеству если один и тот же производитель на одной и той же территории делает вино классифицированное географического указания и просто базовое вино страны то оно будет скорее всего слабее хотя и тут бывают исключения Является ли показателем наличия классификации? Не всегда является. Иногда неклассифицированное вино, происходящее из хорошего региона, может быть существенно лучше, чем классифицированное вино из слабого региона. В частности, вина там неклассифицированное из какого-нибудь, скажем, испанского приората, почти всегда будут интереснее, ярче, ну или, во всяком случае, не почти всегда, но часто будут интересней, чем классифицированные вина, скажем, ла -Манчи. Поэтому, помимо классификации, очень важно понимать, что стоит за этой классификацией, какой конкретно винодельческий регион, насколько сильно здесь развито виноделие, насколько хорошие вина здесь делают традиционно, и обращать на это внимание нужно и важное, но только с учетом того, что не просто есть Диоси, AOC и так далее, а какой именно, что стоит за этим, какой именно регион, откуда именно происходит это вино. Потому что зона происхождения, она гораздо важнее зачастую, чем вообще наличие или отсутствие классификации для слабого региона. Поэтому здесь вот такая вот специфика существует. А вопрос, спасибо, очень хороший. Так, лыхны, 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 пил на природе, ничего страшного. Видел Кагоры из Греции, какого-то монастыря 900 рублей. Это не какого-то монастыря, это вино называется э, Кагор со Святой Горы Афон. Делает его винодельня, которая называется Кормилица. Э, вино неплохое, очень неплохое, хорошо сделанное, но 900 рублей очень дорого. Зачем? Кагоры не та категория вин, где надо гнаться за... Именно дорогими винами. Кагоры – это вина, которые редко хранят долго, и в молодых винах там относительно плюс-минус часто очень близко, очень похожая ароматика. Вино сделано хорошо, но 900, -900 рублей дорого. Константин Лапин. Денис. Стоит ли своих денег Бердяев Рислинг за 1300 это еще один вопрос, на который мне очень трудно отвечать, потому что мы с Вадимом очень близкие друзья, прям вот совсем хорошие друзья. И я ристлинга у Вадима э, покупаю и выпиваю много да, его собственного ристлинга. У меня в Анапе в подвале очень много ристлинга от Вадима Бердяева. Эм, я понимаю, вопрос 1300 выглядит высокой ценой, но рислинг у Вадима хороший. Я поэтому скажу так, вино хорошее – Стоит ли оно 1300, решите сами, пожалуйста. Мне очень трудно, поскольку, поскольку я опять очень сильно предвзят в этом вопросе. Тут невозможно отделаться от предвзятости, будучи в великолепных дружеских отношениях с виноделом. Поэтому я не оцениваю, я никогда не оцениваю, если вы посмотрите в мой Вивино. У меня нет ни одной оценки на вины Вадима Вердяева. Я... Их пробую в огромных количествах, но даже вивина не заношу для того, чтобы не впадать вот, эту вот в этот грех переоценки вина только потому, что ты имеешь отношение такого дружеского характера с виноделом. Поэтому я просто их не оцениваю. Почему сухие вина иногда показывают 5-7 бликс на проверенном рефрактометре или это сухие вещества? Есть несбраживаемые сахара, пентозы почти в каждом вине, и во многих сухих винах остаточные сахара могут быть на уровне 5-7 граммов. Плюс к этому спирт тоже оказывает влияние на рефрактометр. Рефрактометр настроен на то, что вы используете его для проверки вещества, веществ, содержащих только воду и сахар. Дело в том, что спирт тоже отклоняет сам по себе световой поток. И а, если вы попробуете, посмотрите на водку, что вам покажет водка на рефрактометре? Она тоже, скорее всего, покажет не ноль. А, просто рефрактометр он, это прибор, который предназначен для проверки содержания сахара в жидкостях, где нет спирта. Спасибо, Юрий, за вопрос. Хороший вопрос. Не банальный, необычный. Спасибо. Фух. Наталья Усатенко. Денис, здравствуйте. Что думаете насчет вина за овощей? В Москве есть ресторан, который получает много мировых наград. Они сами изготавливают вина из грибов, помидоров. Пробовали вы вот такое. Я пробовал один раз вино из помидор, один раз пробовал вино из ревеня в своей жизни и один раз пробовал из какого-то э, корнеплода, там, ну, не моркови, не турнепсона, какого-то вот такого. Все это по большей части, ну, как это такая, знаете, ну, экзотично, ну экзотично. но это, конечно, все не вино. Это какие-то очень экзотичные напитки, но, но это совсем другая история. Это не вино, это другое, другое что-то. А так, ну да, просто же любопытный. Добрый вечер, Денис говорит, пишет Евгений Шеховцев. Начало пропустил, в прошлый раз задавал вопрос про отечественные сорта винограда и ваше отношение к ним. Да, Евгений, у меня сохранился вопрос, но очень много вопросов прошло в чате, поэтому мы не возвращались. Есть интересные сорта в России. Мне очень интересен крымский кукур. Очень интересен для розовых вин цымлянский черный. Очень интересно было бы разобраться с такими сортами Крыма, как кок-пандас, сары-пандас. Очень было бы интересно разобраться с кефисией. Сорта многообещающие, но с ними есть большая проблема, что мы не имеем чистосортного высококачественного посадочного материала для этих сортов. Мы не имеем однородности в посадочном материале. Даже просто, если мы нарезаем черенки с разных кустов, у нас слишком разнородный посадочный материал. И, как следствие, мы не можем качественно говорить до сих пор практически ни об одном сорте. Вот о его реальных сортовых характеристиках. Виктория РР задает вопрос. Вопрос от моей мамы. Смотрим во всей семьей. Какое вино полезнее, белое или красное? Спасибо. Про этот вопрос Роспотребнадзор запрещает отвечать на этот вопрос вообще. Он считает, что как только вы говорите о том, что употребление алкогольных напитков полезно в каком-то хотя бы смысле в отношении здоровья, то вы нарушаете сразу же закон о информировании людей об алкогольных напитках. Поэтому говорить в одном предложении слова, слова «вино» и «полезное» по мнению Роспотребнадзора нельзя и просто незаконно, поэтому мы не будем говорить. Но если отвлечься даже от этой законодательной стороны, я считаю, что отсутствуют какие бы то ни было доказательные, серьезно подтвержденные вещи о полезности вина как такового. Единственное, в чем может быть... Какая-то не самая негативная сторона алкогольных напитков, то, что они позволяют человеку в какой-то момент, если он испытывает э, стресс, усталость, не может заснуть, э, они позволяют его убрать вот, этот вот, вот эти вот дискомфортные явления при очень умеренном потреблении. И это может благотворно, ну или как минимум не отрицательно сказать, способствовать его э, более комфортному дальнейшему там засыпанию или еще чему-то. Вот в этом отношении может быть какой-то негативный эффект от алкогольных напитков. Во всем остальном, люди, мы закон послушные, закон нарушать не будем. Говорить о том, что вино может быть полезно, мы тоже не будем. Виноград Одесса спрашивает, откуда берется капустный тон в вине? А, обычно капустный тон в вине может появляться, если вы нарушили температурный режим ферментации, и допустили в вине возникновение такого процесса, как редукция. Про редукцию мы немного говорили на технологии вина. Когда дрожжи у вас размножились в большом количестве и начинают разрушать аромат, ароматические компоненты вина с выделением сероводорода, с выделением его производных, там, различных сернистых веществ. Или вы оставили вино долго на дрожжевом осадке, без его постоянного перемешивания и получили в обоих случаях ту самую редукцию. Это в обоих случаях нарушение технологического процесса, либо процесса брожения, чаще всего температурное нарушение, либо процесса выдержки, и это чаще всего нарушение частоты перемешивания дрожжевого осадка. Мурмуазет опоздал, всем здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Скажите, какой виноград выращивали или выращивают на территории Кагменвод! Слышалось, что в древние времена к нам приезжали итальянцы выращивать виноград, даже находили в копанные кувшины «Спрашивает Татьяна Папина». К огромному сожалению, сейчас на территории Ставрополья уже практически не осталось э, серьезных винодельческих совхозов э, не осталось серьезных винодельческих э, предприятий Поэтому, по большому счету, автохтонных старых сортов тоже практически не осталось все самое интересное, автохтонное, древнее, что у нас есть, до сих пор сохраняется кое-где по отдельным э, населенным пунктам в Дагестане. И вот в Дагестане как раз много аборигенных сортов еще можно найти, как минимум в единичных случаях. И там э, есть огромное количество местных сортов, таких как норма, как э, кораузюм и других вот таких вот подобных. Игорь Акимов спрашивает, Игорь Сакимов спрашивает, можно ли ориентироваться на, при покупке вина на рейтинг различных винных критиков, таких как, например, Лука Марония. Вот Лука Марония из них самый, пожалуй, ненадежный. Он очень щедро раздает оценки направо и налево. Его 95-96 баллов, это какие-нибудь 88-89 баллов нормального критика. Про винных критиков я отвечал, что самое главное найти того винного критика с которым у вас совпадает личный вкус. Если вы часто совпадаете в оценке вина с Робертом Паркером, смотрите на Роберта Паркера, это будет полезно. Если вы совпадаете в оценке вина с Джеймсом Сакрингом часто, смотрите на Джеймса Саклинга. Если вы совпадаете с, по, по своим оценкам с Джеймсом Робинсоном, смотрите на Джеймса Робинсона. Если совпадаете в конце концов даже, ну пусть не с экспертом, но хотя бы с Денисом Руденко то, ну, смотрите Дениса Руденко, это тоже может быть не бесполезно. Поэтому см смотреть имеет смысл, э как догму использовать, наверное, смысла нет, но вот так посматривать, к, к, вот, к, на, что называется, как еще одно мнение, вполне себе может быть. Серж Дианов, что скажете о Мюллер Тургау, чем оно интересно и в какой стране, про Мюллер-Тургау мы говорили довольно много в лекции про вина Германии. В целом сорт достаточно нейтральный, такой очень спокойный и редко дающий яркие вина. Используется как базовый сорт для огромного количества немецких вин без географического указания. Мюллер-Тургау и Сильванер являются базой для там всяких Липфраумильх, для Блюнан. Для красной шапочки, вот для такого рода вин, хороший урожайный, стойкий сорт, который очень редко дает что-то выразительное, яркое. И вот тут вот Цисмоль говорит, что по его мнению лучше всего получается в Альто Альтуадидже. Я готов согласиться, что довольно неплохие результаты иногда показывают, но даже в Трантину Альтуадидже не так много интересных, красивых вин из этого сорта. Софья. Нравятся красные вина, насыщенные, но без излишней кислотности. Какие вина вы бы посоветовали, из какого винограда? В первую очередь я бы вам посоветовал попробовать вина Южной Италии. В первую очередь Апулию из сортов э, Примитива. Он же Зинфандель, иногда его пишут на этикетке сейчас итальянцы. И Негра э, Амара. Это очень плотные, очень насыщенные вина. Иногда полусухие даже. Без излишней кислотности, такие, которые, скорее всего, вам понравятся. Евгений Владимирович Бондель спрашивает, что скажете о таком препарате, как гумиарабик, говорят, из его используют для снижения кислотности? Очень редко в последнее время его используют, сейчас практически никто не использует. Я даже думаю, что в промышленном использовании крайне крайне редко. Владимир Никитин, Денис, периодически помеха по звуку, как будто старый холодильник включается. Это не старый холодильник включается, это к огромному несчастью у меня затрахтел блок питания, вентилятор на блоке питания компьютера, возможно, это он прорезается. К огромному сожалению, сделать ничего нельзя. Виктория РР, в Таиланде много Австралии, можно найти все, обожаем Шарданы, Аделаицких холмов. Да, прекрасный выбор, Аделаитские холмы, холмы, это лучшие из... Шардоне австралийских. Совершенно верно. Подскажите, пожалуйста, максимальную северную широту для производства белого вина. В Подмосковье ведь выращивают белые сорта, а северные уже никак. Уже и в Подмосковье их, конечно, выращивают с огромным напряжением всех сил, всех усилий. И это тяжело. Я слышал про виноград из Твери. Дальше, видимо, только теплицы и только очень отапливаемые теплицы. Анна Семенова, спасибо за вопрос. Андрей Белов спрашивает. Добрый вечер. В подвале стабильная температура плюс 8. Это нормально для сухих красных и белых? Обязательно класть бутылки или можно хранить стоя? На вопрос про плюс 8 я уже чуть-чуть в этом стриме говорил. По мне так немножечко низковато. Мировая наука рекомендует ниже плюс 10 не опускаться. Но плюс 8 я не думаю, что будет сильно катастрофично. Обязательно ли класть бутылки или можно хранить стоя? Я предпочитаю в последнее время хранить стоя. Ну, точнее, вы видели мой подвал, у меня бутылки висят, пробка не, контак не контактирует с вином. Так, добрый вечер, когда будет лекция. Если химические способы определить в готовом вине тот факт, что производитель добавил... А... Ну, э -э -э, ник, я правильно понимаю, агрегатор, так написан, хотя он написан латинскими луками. Денис, есть ли химические способы определять в готовом мине тот факт, что производитель перед сбраживанием добавил в сусло или тростниковый сахар? Вы знаете, говорят, что сейчас э, специально настроенные спектрографы, спектроскопы показывают и можно существуют способы. Э, в, и Мы будем об этом я буду рассказывать в одном из роликов. В консеха регуладор Лиохе, например, стоит э, аппарат, который. На спектральном анализе не просто вычисляет возможность добавок или литератникового сахара, он даже вычисляет добавку неразрешенных сортов, возможную в вино, и возможную добавку вин не из региона Риохи. То есть вот до такого уровня сейчас современная мировая наука дошла, так что методы такие есть. Возможно ли это сделать в России, не знаю, не уверен, что у нас такая аппаратура есть, работает и специально настроена. Вероника Ворона, добрый вечер, пожалуйста, посоветуйте хорошее вино из сорта гиверстромейнер, спасибо. Что из бюджетных гиверстромейнеров я недавно пробовал. По-моему, в Диксе стоит неплохой гиверстромейнер от Шейда. Крупный производитель, очень неплохой, да. Винодельня Шейд, э, его попробуйте, он симпатичный. Алексей Мартышкин, назовите, пожалуйста, хорошие безалкогольные вина, сделайте о них ролик с рейтингом и рассказать о их производстве. Ролик о производстве безалкогольных вин на канале лежит где-то в самом начале, в одном из первых видео. Безалкогольные вина, как это делается, там показано, как это делается. Из того, что реально можно попробовать, Пожалуй, самое лучшее это винодельня Торес вина, которые называются Натурео, Натурео 0, и в принципе не такие плохие вина делаются, продаются в красном и белом, они как-то называются Виваль, а что-то там такое, такая большая зеленая этикетка и большая красная этикетка, я и то, и другое пробовал, они в принципе, ну, ну, ну нельзя сказать, что совсем плохие, это, конечно, не вина уже, но тем не менее. Так, добрый вечер, Денис. Пишет Позин Александр. Познакомился с сортом Бабаль. Какие вина порекомендуете? Вот говорят, что сейчас тот тот Бабаль, который мы рекомендовали в перекрестке, он очень хороший. Я все еще не попробовал, к огромному сожалению. Денис, какой чай предпочитаете? Сорт, регион, склон. Я предпочитаю цейлонский чай, и я предпочитаю регион, который называется Рухуна. Вот э, чай из Рухуны, цейлонский э, черный байховый, это вот то, что я потребляю в большом количестве. Э, иногда в соседние могу зоны пробовать, но не всегда удается. К огромному сожалению, часто приходится пробовать и довольствоваться чаем, который... Покупается просто в э, торговых сетях. И здесь уж что приползло, то и приползло. Валентина Филимонов. Привет, Денис от Неофитов. Подвальчика на Автозаводской. Привет. Валя, привет. Огромный, очень рад. Чешские кроны, что ли? Ты в Чехии? Никак. С ума сойти. Э, на Автозаводской в ходу чешские кроны. Круто, да. Но подвальчик на Автозаводской – это очень давняя история. Очень-очень давняя. Когда клуб 750 мл обретался... В одном очень странном месте. Но это потом. Недавно искал российское Сапирави и не нашел на полках практически ничего, кроме фанагории. С чем это связано, не выращивают. Выращивают. Есть и у Кубани вино, и у фанагории, и у, э, у других виноделин. У Раевки, по-моему, был в сапирави, Во всяком случае, в Бленде точно. Просто очень мало по сетям вин российских виноделинов встречается. Надо смотреть в таких полубутиках уже. Тесто. В магазинах очень большое количество ЧКД, как определить, какие именно идеально подходят для производства белого вина из винограда, сон, цитронный могорача. Ой, вы знаете, возьмите э, дрожжи, на которых указано, что они подходят для высокоароматичных сортов. Для, для мускатов и для гиврустроминеров. Цитронка очень сильно ароматический сорт и для нее, скорее всего, эти лекции тоже будут подходить. Денис, здравствуйте. Лекция про мифы о вине вы говорили, что нет отличий между деревянной или винтовой пробкой, но я много раз слышал, что белые вины под винтовой живут дольше. не 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 не, -не. я не говорил, что нет отличий. отличия. Отличие, конечно же, есть, и развитие идет по-разному. Развитие под винтом идет медленнее, и белые под винтовой пробкой действительно живут дольше. Это не миф, это совершенно правда. И я не далее как сегодня уже об этом говорил: что даже тринадцатый год Шабли, Домен Ларош. Под винтом, Адамен Ларош – это один из немногих производителей шабли, который ставит охотно винт на свои бутылки, он, скорее всего, тоже совершенно живой. Здравствуйте, Денис! 2021 года вступает в силу новое изменение в закон РФ о вине, запрещающее не с 2021 года, а с 2020 года он уже вступил, уже действует 468. Как вы думаете, не будет ли способствовать это росту цен на вино? Нет, потому что у нас сейчас очень много вина поступает в Россию в виде бутилированного импортного вина. Те все вина, про которые мы говорили из пятерочки, из других тематических сетей их очень много, и они также и они никуда не делаются, их это все не касается. Какова судьба кататься с той тематическим именем рискинг? Ходил здесь где-то миукол, наверное, на кухне. Спит под раковиной. Пробовали ли вы оттенки, 100 оттенков с красного сапираев на горе 16 год, которая недавно получила золотую медаль на выставке? Если да, то как оно вам? Вот, мне его как раз несут, поймали. Вот он, вот он. Сейчас будет брыкаться и вырываться. Вот он, этот зверь. Он очень не любит, когда его держат, берут на руки. Мне сегодня можно его подержать? У меня есть у в белом. Вот, вот он такой вот. Но он, видите, он, он стремится, он постоянно стремится, он... Очень не любит на руках сидеть, при этом приходить гладиться и ластиться он любит, урчать он тоже любит, а сидеть на руках он не любит. Поэтому мы его отпустим, пускай идет под раковину спать. Это рислинг, да, вот такой вот он. 16-й год оттенки Сапирави я еще не пробовал, я пробовал 15-й год. К огромному вас воз... нет, 16-й тоже уже пробовал, да, был на заводе. Хорошее вино, да, 16 100 оттенков пробовал сейчас, буквально вот этим летом на заводе был на пробовал очень хорошо. На одном из стримов вы обещали дать ссылку на результаты слепой дегустации рислингов из России, Дмитрий Осипов. Дмитрий, спасибо огромное за напоминание, я, может быть, попробую сделать обзор, маленький ролик, там, двух-трехминутный, с результатами обзоров. Спасибо за напоминание. Олег Майор спрашивает, Денис, добрый вечер, почему в России крепленные вина крепят зерновым спиртом, а не фруктовым? Ой, это имеет большую сложную предысторию. Дело в том, что э, во времена Советского Союза производство спирта было отделено от производства вина, был отдельно Росспиртпром и Рос оде, отдельно, там, и, ну, в Советском Союзе там спиртпром был. Фу. Я надеюсь, что восстановилась у меня трансляция. У меня АБС-студия просто в какой-то момент грохнулась в дамп. Все, по-моему, пошла трансляция, слава тебе Господи. И картинка появилась, и звук. Все, слава тебе, Господи, да. А, так, ну пока еще сейчас появится нормальное изображение, восстановится. Так, ну это на самом деле нам показатель, что мы проговорили два часа. А, давайте я а, сохраню оставшиеся чат, оставшиеся вопросы на следующий стрим. Сейчас отвечу на вопрос, до которого мы дошли. А, сейчас только теперь его надо будет найти мне, куда он делся. А, сейчас, извините. Посоветуйте пено Нуар, Шабли, Кагор. Это мы все прошли, ответили с вами, поговорили. Черногория. Все, 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 сейчас появится. Одну секунду. Так. Э... <casacion> картинка какая-то убитая в хлам. Почему-то она у меня не хочет восстанавливаться. И показывает что-то некрасивое очень. Так. Ну ладно, пускай уже некрасивое показывает. Мы сейчас еще один-два вопроса ответим, все остальное сохраним для э, следующего стрима. То ли у меня такое запаздывание, то ли чего такое, я не пойму. Так, так, так. Про Бабаль я сказал, про Валентин Филимонов ответил, спасибо огромное. Про Цитронный Магарача пробку ответил, про Кота Рислинга ответил, про Олега. Так вот. Олег Майор, про зерновой и фруктовые дистилляты. У нас производство спирта было отделено, и учет спирта велся отдельно. И виноделы были вынуждены покупать у спиртпрома тот спирт, который он производил. А производился он в первую очередь для производства водки. И, как следствие, он производился в основном зерновой. Поэтому и принято было крепить в основном именно зерновым спиртом. И такая традиция сохранилась. Более того, очень многие виноделы считают, что это даже хорошо. Так, рассинхрона нет, только камера видна, нет бэкграунда. Я тоже не понимаю, почему нет бэкграунда. Как-то очень странно работает ABS-студия после падения. У меня просто грохнулась ABS-студия, и я не знаю, в чем проблема. Понятно, окей, теперь пропал звук, все, вернул звук, вернул звук, понял. А, вернул я звук, извините, пожалуйста, все, это, это уже четкое показание того, что я очень устал, и я уже плохо управляюсь своей студией. А, спасибо, будем заканчивать, я Константину васконяну отвечу, он спрашивает, критично ли брожение суслова белого винограда? При температуре 20-22 градуса, да, это высоковато, лучше бы снизить температуру. Вот Всем остальным спасибо огромное. Зеброл, Денис, доброго вечера. И спасибо вам за интереснейший контент. В пятерке сейчас династия Виванка, 12 год за 890 рублей. Имеет смысл пробовать? Да, имеет. Это хорошее вино. Надеюсь, что здесь всем ответил. Теперь из Donation Alerts. Денис, приветствую. Подскажите, почему огромное количество хороших, популярных в мировом плане недорогих вин не импортируется в Россию, а порой импортируются никому неизвестные? Не всегда наши селекционеры доезжают до каких-то хороших вин. Иногда нам не хватает вин. Иногда мы отвечали в самом начале, но иногда бывает и наоборот. О, вы видите, у нас, о, пошла, у нас не тот захват, не того экрана. А -а -а. Понятно. Все, ясно. Вот. Соответственно, мы с вами сказали. И у нас... Всем большое спасибо, кто участвовал в донайшен-лекции. Сейчас, секундочку, я вам, вам всем лично скажу спасибо. Это... Алкоголик, какой хороший у вас ник прям, Игорь пишет. Здравствуйте, Денис, что скажете по поводу альма Было очень хорошее винодельня, сейчас довольно неровная. Дмитрий Фапар, спасибо вам огромное. Александр Емельянов, спасибо. Владимир Валерьевич, Денис, периодически помеха по звуку, будто старых кладение включается. Будем разбираться. Аноним, спасибо большое, привет из Ставрополя, вам большое спасибо. Дима, вы знакомы с винами Кабала Лока из Чили? Да, очень приятное вино, я его знаю, хорошо пробовал, знаком. Арчибальд, спасибо огромное. Иван Олегович, Русбас, спасибо огромное. Виталий Кунцевич, Дарья Соколова, спасибо огромное. Всем огромное спасибо, кто участвовал. Треск был в звуке. Спасибо огромное. Мы с вами на этом стрим заканчиваем. Компьютер уже намекает на то, что все развалилось, пора завершать. Я скачаю этот стрим, полностью его переоформлю и выложу с таймингами, с оформлением. А с вами увидимся в таком стриме, скорее всего, через неделю. И продолжим с того, что не отвечено в чате. Весь чат я сейчас сохраню. И все, на что мы не ответили... Мы постараемся ответить. Спасибо вам всем огромное еще раз. Все. Пока-пока. Спасибо.